1: De retour sur news, merci d'être avec nous, vous êtes bien dans ce Soir Info été, il est 21h, l'heure pour nous de faire un point sur les principales informations de la journée et c'est avec Simon Guilin. Simon, bonsoir.
2: Bonsoir cher Célia et bonsoir à tous.
1: A la une ce soir, nouveau drame dans le quartier de Pisva à Nîmes. La nuit dernière, un jeune homme de 18 ans a été tué dans une fusillade.
2: Et cette fusillade intervient seulement quelques jours après la mort d'un garçon de 10 ans qui, souvenez-vous, avait été tué par une balle perdue. Et sur place, les habitants sont forcément terrorisés et vivent désormais dans la peur. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place, Jean-Luc Thomas et Sacha Rouen.
3: Depuis ce matin, c'est la stupeur ici, dans le quartier de Pissevin. Stupeur, le mot est faible. C'est même des habitants qui sont totalement terrorisés, qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Même si les trafics existent depuis des dizaines d'années, eh bien là, on a passer un palier, comme ils disent, et ils veulent être protégés. C'est pour ça euh, que euh, l'ensemble des patrouilles des policiers, que ce soit les policiers locaux ou euh, la CRS 8, eh bien, sont importantes. Mais évidemment, ça ne suffit pas. La preuve, hier soir, les policiers de la CRS 8 sont partis à 2h du matin. À 3h42, eh bien, il, a eu, il y a eu le meurtre de ce jeune homme de 18 ans. Alors, que faut-il faire Eh bien, Les habitants... Euh, disent pourquoi on nous abandonne, pourquoi on nous abandonne, pourquoi depuis tant d'années on n'a pas eu de renfort de police. Il y a quelques années, on devait construire un commissariat, à la fois commissariat de police et également pour la police municipale. Eh bien, il n'y a rien. Et puis évidemment, il y a tout le côté social. Tout le côté urbanisme, il n'y a plus de commerce dans ce quartier si ce n'est une pharmacie. Et là aussi, les habitants se sentent totalement abandonnés. Ce qui est sûr, c'est que les renforts de police vont faire beaucoup de bien dans le quartier, du moins si ces renforts patrouillent de façon permanente.
2: Et pour renforcer la sécurité dans le quartier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi sur place du RAID en plus d'une unité de la CRS-8 qui a déjà été déployée sur place. Gérald Darmanin est attendu à Nîmes demain matin. On va l'écouter, le ministre de l'Intérieur.
4: Il est évident que c'est un quartier difficile pour lequel la police doit être présente nuit et jour. J'ai constaté, comme vous, que ce n'était pas totalement le cas et donc ma commande est extrêmement claire. Non seulement la police sera présente nuit et jour partout sur les trois 3... Euh, lieux euh, qui seraient des lieux de deal pour cette population, que les renforts de police, en plus de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire deux unités euh, de CRS plus 15 officiers de police judiciaire, euh, plus le RAID montreront que l'ordre est retourné à la République.
1: Un homme et euh, sa famille ont été expulsés de leur logement social du Val d'Oise. L'homme avait été condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël.
2: Oui, ça s'est passé hier après une décision prise par la préfecture du département. Cet homme avait été jugé en comparution immédiate le 4 juillet dernier pour un pillage collectif de commerce d'Ounia Tangour, Marine Sabourin avec Léo Marchegay.
5: Ce jeune et sa famille quittent définitivement leur logement social de Deuil-la-Barre mercredi après-midi. Le tout sous le regard d'agents des polices nationales et municipales. Le 4 juillet dernier, cet individu a été condamné à 12 mois d'emprisonnement pour avoir payé plusieurs commerces de cette ville du Val-d'Oise lors des émeutes liées à la mort de Naël. Ce magasin alimentaire avait été attaqué dans la nuit du 29 au 30 juin. Tout comme la boutique d'un opticien où plusieurs centaines de paires avaient été volées. Tous ont été jugés en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Pontoise, selon nos confrères du Parisien. Cette décision est jugée satisfaisante. Par les habitants. Ce
6: monsieur, ben, il a fait une grosse bêtise, il doit quand même payer parce que le, le pauvre opticien, lui, est, il y est pour rien et puis il subit et puis il va avoir des problèmes. Donc pourquoi pas lui après tout hein. Et puis il n'a pas à faire ça, c'est tout.
7: Celui qui casse doit payer. Moi je trouve que c'est tout à fait normal que ce gars-là soit expulsé et compagnie. Je. Pour moi, il n'y a pas d'autre de, alternative.
5: Depuis 2018, un partenariat a été instauré entre la préfecture du Val-d'Oise et les bailleurs sociaux du département pour faire face aux incivilités dans les quartiers.
1: Les atteintes à la laïcité sont en constante augmentation depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, selon une note du ministère de l'Éducation nationale que nous nous sommes procurés.
2: Et sur la seule année scolaire 2022-2023, 4710 signalements pour atteinte à la laïcité à l'école ont été recensés en France. On voit tout ça avec ce sujet signé
8: Mathieu Devez. C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% en un an.
9: La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas.
8: Ce vêtement couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et il serait de plus en plus présent à l'école. Selon le ministère de l'éducation, 91 signalements ont été recensés sur 3 mois en 2021 et pas moins de 923 signalements relevés sur 4 mois cette année. 150 établissements seraient touchés par ces atteintes à la laïcité. De leur côté, les enseignants dénoncent un
0: manque de clarté du gouvernement. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une directive claire et écrite du ministère de l'éducation nationale, nous disant une fois pour toutes, ce vêtement-là, c'est un vêtement religieux, il ne faut pas l'accepter, ou ce n'est pas un vêtement religieux et du coup il faut l'accepter.
8: En juillet dernier, le tout nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a déclaré que les abayas étaient des vêtements religieux et devaient être traités comme tels
1: et en parlant d'école Bruno Le Maire lui a fait sa rentrée mais à Alex en Haute-Savoie.
2: Oui, devant les acteurs économiques, le ministre de l'économie a notamment évoqué le projet de loi de finances 2024. Il assure que le gouvernement va continuer de baisser les impôts. Éric Dorit matène a suivi ce déplacement pour CNews.
10: Les allègements fiscaux sont confirmés, Bruno Le Maire l'a dit, 2 milliards d'euros en moins pour les particuliers sur l'impôt sur le revenu, mais ce sera étalé dans le temps. Pour les entreprises, c'est cette fameuse cotisation sur la valeur ajoutée, elle disparaîtra, mais d'ici à 2027. Donc, ça ne fera pas forcément plaisir au MEDEF. Où trouver l'argent Eh bien, cela va concerner les taxes, des taxes notamment sur les aéroports, sur les billets d'avion, tout ce qui n'est pas environnemental. Il y a aussi les médicaments, il y aura un reste à charge qui va augmenter. Maintenant, l'État est plutôt content puisque les recettes fiscales sont bonnes. Depuis plusieurs années maintenant, les rentrées d'argent avec l'IR, l'impôt sur le revenu, sont passées de 70 à 140 milliards, ce qui est exceptionnel, a dit Bruno Le Maire. Pareil pour l'impôt sur les sociétés parce que comme l'impôt a baissé pour les entreprises, il y a plus d'entrepreneurs et on a pratiquement, non pas doublé, mais passé de 50 à 70 milliards les recettes fiscales liées aux entreprises. En revanche, ce qui ne va pas, ce sont les amendes. Bruno Le Maire estime qu'on recouvre très mal les recettes liées aux amendes, aux PV, comme on dit Et ça, ça doit changer. Un tiers seulement des PV sont payés. Ça n'est pas normal. Au niveau euh, de la croissance, confirmation que cette année, nous serons à 1% en France. Ce qui est vraiment exceptionnel pour euh, un pays qui est dans une Europe qui a de grandes difficultés et dont l'Allemagne entre en crise.
1: Au lendemain de la mort de Prigogine dans un crash d'avion en Russie, l'Ukraine assure ne pas être impliquée. Sous-entend une responsabilité du Kremlin ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec cette situation. Je pense que tout le monde comprend qui est concerné, a déclaré le président Zelensky en conférence de presse aujourd'hui.
2: Et de son côté, Vladimir Poutine a lui présenté ses condoléances aux proches d'Evgeny Prigojine. Le président russe parle d'un homme talentueux qui a commis de graves erreurs dans sa vie. Le chef du Kremlin s'est exprimé d'ailleurs cet après-midi à la télévision russe.
0: En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner. Je voudrais noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas.
1: La vigilance rouge canicule pour les 17 départements concernés sera levée demain à 6 heures. Les températures vont enfin baisser demain, mais elles resteront tout de même très élevées près de la Méditerranée et dans la vallée du Rhône.
2: Avec euh, des valeurs comprises entre 34 et 38 degrés, sachez que cet après-midi, eh des températures records ont été enregistrées à Marmande, à Montauban ou encore à Lyon, où le thermomètre a dépassé cet après-midi les 41 degrés.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour ce point sur l'information, prochain point d'actualité à 22h.
2: Absolument, je serai là comme tous les soirs depuis le début de l'été à 22h.
1: Merci beaucoup, on marque une courte pause et Soir Info été revient rester sur ces news. De retour sur CNews, vous êtes bien dans Soir Info été, 21h passées de 13 minutes, le moment pour moi d'accueillir mon invité et c'est en visioconférence. Philippe Ratinet, bonsoir, vous êtes président syndical national des écoles. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur les déclarations du président de la République, notamment sur l'école dans son interview avec nos confrères du point, je vous propose de regarder ce sujet réalisé par Marine Sabourin, Mathieu Devez et Charles Baget, Un sujet qui revient sur les déclarations d'Emmanuel Macron
5: sur l'école. Changer l'école en profondeur est l'une des priorités d'Emmanuel Macron pour cette rentrée. Le président a dévoilé quelques pistes pour, selon ses mots, sortir des hypocrisies françaises sur le sujet. A commencer par le raccourcissement des vacances scolaires qu'il juge trop longues. Par ailleurs, pour les élèves en difficulté, le chef de l'État envisage notamment une rentrée au mois d'août.
8: Les élèves qu'on aura évalués qui en ont besoin, il faut qu'on puisse les faire rentrer dès le 20 août pour leur permettre de faire du rattrapage.
5: Sur le papier, l'idée séduit. Et oui, elles sont un petit
9: peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toutes, il enfin, faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein.
0: Ça peut être une bonne chose, mais on a déjà du mal à remplacer les profs. Je ne sais pas comment ils trouveront en fait, les professeurs pour le 20 août euh, au 1er septembre. Quoi.
1: Pour les élèves en difficulté, ça peut être bien. Pour euh, ceux qui ont leurs
5: parents qui ne s'occupent pas trop d'eux, c'est pareil, ça peut être bien. Emmanuel Macron souhaite également reculer la date des épreuves du baccalauréat qui arrive relativement tôt dans l'année. Autre point, la refonte des programmes d'histoire et d'instruction civique.
8: L'histoire doit être enseignée chronologiquement et l'instruction civique devenir une matière essentielle. Chaque semaine, un grand texte fondamental sur nos valeurs sera lu dans chaque classe, puis débattu.
5: Emmanuel Macron a martelé sa volonté de rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école et a annoncé une grande réunion la semaine prochaine avec toutes les forces politiques en quête d'accord utiles pour la France.
1: Alors Philippe Ratinet, certains reprochent souvent au président de la République d'oublier les professeurs, d'oublier l'école. Et pourtant, dans cette interview, il consacre pas mal de, de parties à l'école.
7: Alors c'est vrai que le président s'empare du sujet de l'école. C'est quelque chose qui est intéressant, mais ce qui serait encore plus intéressant, ce serait que son ministre soit celui qui mène l'action et qui suive les directives du président pour pouvoir, en travaillant avec les syndicats, essayer de construire quelque chose en fonction des désidératas présidentiels éventuellement. Mais voilà, l'interlocuteur principal reste normalement et légitime le ministre de l'Éducation nationale. Ceci étant, euh, ce qui est envisagé au niveau des, des grandes vacances, euh, c'est une question qui euh, n'est pas, pas neuve, euh, mais qui se pose un petit peu différemment selon la manière dont on envisage les choses. Si vous vous occupez euh, essentiellement du, euh, du, du temps de vacances, euh, il y avait une première question qui était celle du mois de juin qui était perdue pour un certain nombre d'élèves. Euh, ce n'est pas du tout le cas dans le premier degré où euh, les élèves vont en classe jusqu'au début, début du mois de juillet, voire un début de mois très, très avancé. Pour eux, la question, ce n'est pas de se dire est-ce que le, le temps de travail doit être, doit être augmenté, mais comment pouvoir travailler correctement et effectivement dans des classes surchauffées en, en, en juin et en juillet. Et puis, il y a aussi quand même le, le dispositif des stages de réussite qui existe aujourd'hui, qui est basé sur un volontariat de la part des élèves et des enseignants et euh, plus qu'imposer un dispositif euh, en, en, en direction des élèves et a fortiori à ce moment-là en, en direction des, des enseignants, il serait peut-être intéressant de rendre euh, plus désirable ces stages de réussite pour qu'on ait... Euh des élèves et des enseignants qui s'y retrouvent et que chacun puisse en tirer le plus grand profit. Euh, il est euh, aujourd'hui évident que la question du premier degré euh, est posée et commence à être traitée. Euh, il y a eu le, les classes dédoublées, par exemple, euh, mais la question des, du traitement des... des comment des enseignants du premier degré, elle reste tout à fait pleine et entière, puisque tout ce qui concerne le pacte sera plus essentiellement accessible et plus facilement accessible aux collègues du second degré qu'à ceux du premier, mmh. ne serait-ce que parce que dans le premier degré, on effectue beaucoup plus à face élèves que dans le second.
1: Alors vous parliez de, du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. On l'a quand même vu, dès sa prise de fonction sur le terrain, prendre notamment le combat du harcèlement scolaire à bras-le-corps, est-ce que la priorité d'Emmanuel Macron dans cette interview aurait dû se pencher vers, vers d'autres chantiers pour l'école plutôt que de penser et repenser le rythme scolaire, notamment les vacances scolaires Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités pour l'école
7: alors, après, les, les priorités peuvent peuvent s'envisager sous, sous deux angles, euh, l'angle des élèves et l'angle des enseignants. Euh, le sujet qui est aujourd'hui euh, le plus préoccupant pour les collègues, en tout cas en ce qui concerne le, le premier degré, euh, c'est euh, le problème de l'école inclusive. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a un objectif qui est d'inclure le plus en plus et le plus grand nombre possible d'élèves porteurs de handicap à l'école, ce qui est un, un, un très très bel objectif le souci c'est qu'aujourd'hui euh, on ne dispose pas et on ne met pas encore en place suffisamment de choses pour que cet accueil puisse se faire partout dans de bonnes conditions et euh, lorsque euh, toutes les conditions ne sont pas réussies pour qu'on euh, ait une école inclusive qui fonctionne bien, tout le monde en souffre, euh, que ce soit l'élève qui est censé être inclus, euh, les enseignants qui travaillent avec, les AESH qui l'encadrent et puis les autres élèves qui ont effectivement éventuellement à, à, à pâtir d'un certain, certain nombre de manques et c'est vrai qu'au euh, quotidien c'est aujourd'hui le grand Sujet qui agite, qui agite les écoles. Oui.
1: Quelle a été la réaction des professeurs dans, dans leur ensemble après ces, ces annonces, notamment voilà, sur aussi le fait de remettre les cours d'histoire, la matière histoire au cœur du programme scolaire et notamment sur l'éducation civique
7: En fait, euh, la, la question de l'histoire et de l'apprentissage de l'histoire, Là, c'est une question purement, purement pédagogique qui est, qui est posée et la préconisation du, du, du président est effectivement voilà, une, une manière d'aborder l'histoire. Euh, Ces choix sur le travail de l'histoire, euh, sont faits en équipe en ce qui concerne le premier degré. Euh, après, euh, tout ce qui concerne effectivement le, le, le vivre ensemble, euh, l'éducation civique, c'est est un travail qui est, fait, euh, qui est fait au quotidien, qui peut éventuellement passer en s'appuyant, pourquoi pas, euh, sur, sur, sur quelques grands textes, mais euh, ça ne peut certainement pas euh, se, li, se limiter à ça, et ce n'est pas en étudiant... Un texte par semaine, qu'on arrivera à faire vivre des personnes ensemble. Voilà, ça nécessite un, un, un travail du quotidien, ça nécessite des projets, ça nécessite une envie, euh, et tout, tout ça doit être, doit, être, doit être mis en place. Il n'y a pas de baguette magique pour qu'on puisse vivre bien dans les écoles. Ça, c'est, enfin, dans une classe, ça n'existe pas.
1: Mais avant de penser à une autre forme d'apprentissage, voilà, de, de l'histoire et de l'éducation civique, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même déjà être sûr que les fondamentaux sont maîtrisés par les élèves, notamment euh, voilà, lors de, de leur apprentissage en primaire et aussi avant d'arriver euh, au collège, avant d'étudier de, des textes, de, de penser à, à d'autres formes d'apprentissage, il y avait aussi cette question de, de ne plus être assis devant une table, d'adopter une position, une posture... Euh, euh, de liberté de devant sa copie Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre l'accent sur l'apprentissage du français et des mathématiques avant d'engager des scolarités au collège pour justement éviter que les enfants n'aient plus de vacances scolaires et des vacances raccourcies et qu'il y, qu y ait de plus en plus d'élèves aussi dans ces stages de, 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 de soutien scolaire
7: alors le, le travail sur les fondamentaux, ça c'est quelque chose auquel nous sommes beaucoup beaucoup attachés au niveau du, du SNE. Euh, et c'est vrai que voilà, les, les, les enseignants du premier degré sont des spécialistes de, ce, de cet apprentissage-là. Euh, il, il y a un fait qui est absolument indéniable, c'est que les programmes ont véritablement enflé et qu'au jour d'aujourd'hui, dès que la société se trouve face à un problème, Très, très souvent, on va dire que la solution est reportée au niveau de l'école en disant, voilà, on va, on va instaurer quelque chose au niveau de l'école et tout va bien fonctionner. Euh, mais l'école ne peut pas répondre à tout, l'école ne peut pas euh, éduquer et instruire euh, tout le monde. Euh, c'est enfin, un objectif, mais elle ne peut pas tout faire et répondre à tout. Donc, euh, c'est quand même le premier pilier aussi d'une
1: société, l'école en mettant les moyens dans, dans une école, on peut aussi éviter euh, les, les dérives et parfois aussi la, la, la délinquance
7: on est tout à fait d'accord et euh, c'est vrai que euh, ce, ce travail au niveau des fondamentaux, vous avez parlé de mathématiques et de français, il est absolument impératif et on voit que dans euh, l'éducation euh, prioritaire, le, le fait que les classes aient été dédoublées, on a une amélioration des résultats des élèves qui sont passés par ces dispositifs, euh, ça c'est ça, ça, un fait, euh, et puis euh, vivre dans de meilleures conditions à l'école avec des classes un peu moins nombreuses, dans des environnements moins surchauffés, euh, avec un peu plus d'espace vert, avec un peu plus de possibilités de faire euh, du sport et de faire un petit peu autre chose aussi que simplement mathématiques et français, euh, ce, ce sont des avantages qui permettent de, de vivre ensemble. Le fait d'avoir un peu plus euh, éventuellement de liberté pour mener, des, pour mener des projets avec ses élèves euh, sans être euh, impérativement euh, bloqué par un formalisme qui est quand même Mais de ça plus a en plus pesant. Vous avez déjà été
1: essayé avec les, les activités périscolaires. Il y avait eu ces rythmes, voilà, à 15h20, plus d'école, chaque chaque école avait des emplois du temps aménagés. On essayait de s'aligner un petit peu sur les pays anglo-saxons, et pourtant, ça a été un, un échec en France.
7: Ah, ça a été tout à fait un échec, puisque aujourd'hui, euh, le, le, le rythme scolaire, euh, j'allais dire, lé, enfin, j'allais dire, légal est de 4 jours et demi, alors qu'on a plus de 90% des écoles qui ont choisi un régime dérogatoire. Euh, parce que, voilà, ils sont, on s'est bien rendu compte que tant pour les enseignants que pour les élèves, Finalement, le, le rythme de quatre jours était, était tout à fait intéressant. Quand je vous parlais de, de projets, de possibilité de faire d'autres choses, c'est la possibilité de sortir avec ses élèves pour faire d'autres choses en dehors de l'école, mmh. sur le temps scolaire déjà. Euh, voilà, pas forcément euh, des activités supplémentaires à l'extérieur. Un manque de classe euh, vertes si rajoutez...
1: de, de séjour scolaires euh, aussi au sein des écoles, mais peut-être parce qu'il y a moins d'argent au sein des foyers, au sein des municipalités. C'est un travail d'équipe aussi, euh, une école, euh, pour qu'elle puisse euh, euh, mener à bien des, des projets aussi. Il y a moins de kermesse moins de spectacles. Comment on peut aussi expliquer le fait que l'école aussi, c'était euh, le, le lieu de vie d'un village, et maintenant il n'y a plus rien on, on ferme des classes, il y a de moins en moins d'élèves. Là, on s'inquiète aussi pour la venue des élèves en, en quart scolaire. Est-ce qu'on essaye de mettre l'école en priorité et pourtant on la délaisse, on la modifie euh, Ça a été quand même l'un des sujets le plus modifiés en termes de, de, de quinquennat. On a eu des rythmes scolaires qui, qui ont changé. Cours le mercredi matin, puis on, on enlève le samedi. C'est aussi compliqué d'avoir des élèves très stables et motivés quand on leur inculque une certaine euh, instabilité.
7: Euh, je vous dirais que le... L'école vit aujourd'hui euh, au rythme de la télécommande et, euh, et, et, et du zapping. Euh, C'est inquiétant. Et encore, quand je parle ça, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais sonner un peu vieux. Mais euh, le fait que les programmes changent très, très souvent, que les préconisations changent très, très régulièrement, finalement, euh, je voudrais bien savoir depuis quand euh, un élève a pu commencer sa scolarité avec oui. un programme et la tenir sur l'intégralité de l'école primaire. Comme avec euh, les le aussi du baccalauréat
1: Là Emmanuel Macron revient sur les propositions de son ancien ministre, Alors, pourtant c'est une continuité, c'était le, le, même, le même président et on a l'impression qu'il fait marche arrière puisque là il va revoir les, les dates du baccalauréat et c'est un petit peu avoué son, son erreur.
7: Disons que, euh, en ce qui concerne la, la, la réforme du baccalauréat, même si je ne suis pas particulièrement versé sur le sujet, euh, on peut voir que voilà, la chose avait été, a, a été mise en place euh, peut-être avec euh, un brin de précipitation. En tout cas, c'est ce qui avait été jugé, il me semble, par euh, mes collègues syndicalistes qui s'occupent du, du second degré. Et euh, l'arrivée du, du Covid par-dessus, avec tout ce que ça a pu entraîner comme euh, crispations, difficultés, euh, voilà, tout, tout ça mis bout à bout, euh, on, on se retrouve avec quelque chose qui s'avère euh, ne fonctionnant pas forcément bien. Euh, voilà, alors est-ce que la chose avait été suffisamment réfléchie euh, en amont euh, Je n'étais pas dans les, dans les canaux à ce mmh. moment-là, je, je ne me permettrai donc pas de, de juger le travail qui avait pu être fait en, en amont.
1: Philippe Ratigny, comment s'annonce cette rentrée scolaire 2023 on est à quelques jours, à moins de deux semaines. Comment on envisage cette rentrée scolaire 2023 au sein des équipes pédagogiques et aussi pour les élèves qui nous écoutent peut-être ce soir et qui vont rentrer dans quelques jours
4: Je pense
7: que quelque part, les, les, les élèves sont peut-être ceux qui ont les, les questions les plus, traditionnelles, les, plus, les plus traditionnelles, savoir avec avec quelles personnes ils vont, ils vont travailler que ce soit en termes de en d'élèves ou d'enseignants. Euh, en ce qui concerne les enseignants, le retour le retour dans les classes euh, se fera euh, enfin dans les écoles dans les établissements euh, se fera dans, dans, dans le courant de la semaine prochaine euh, pour les pour les plus précoces. Bon. Euh, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de, de, grandes, de grandes réunions les, les collègues sont en vacances et c'est très bien euh, il, est, il est important de respecter ce, ce, ce temps-là euh, parce que le temps, le temps de l'école est quelque chose de, de, très, de très prenant et euh, les vacances dites intermédiaires euh, n'en sont pas que peu pour certains, de, pour certains collègues. Donc voilà, euh, c'est plutôt bien d'avoir ce, ce recul-là. Euh, et puis, euh, bah, ma foi, la, le, le retour dans le grand bain se fera la semaine prochaine avec euh, les, les questions, interrogations des uns et des autres. Mais euh, globalement, les équipes sont, euh, comment dire, avec un suffisamment d'expérience et de recul en général pour pouvoir se dire, voilà, on va mettre les choses, essayer de faire les choses comme il faut, les unes après les autres, et de répondre à l'impératif premier qui est celui de faire progresser les élèves.
1: Est-ce que cette année, on va avoir des professeurs débutants qui vont être formés en quelques jours Est-ce que devant les écoliers, il va y avoir des, des novices en la matière <rire>
7: Alors des, des, des novices, euh, il, il y en a toujours. Je pense que ce n'est pas forcément en, en tout début d'année qu'on en, qu en aura le plus. Euh, on sait qu'il y a quatre académies sur lesquelles il y a eu un déficit de, 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 de recrutement et qui donc euh, doivent faire appel doivent faire appel à, à, des, à des enseignants euh, qui ne seront pas forcément euh, aussi bien euh, formés que peuvent l'être euh, ceux qui ont euh, réussi le concours et qui sont passés par toutes les années de formation. Euh, voilà, euh, ce, ce sera une difficulté dans ces académies-là. Euh, on sait aussi qu'il y a d'autres académies où on a eu euh, un recrutement qui a été... Euh, plutôt qualitatif cette année par rapport à ce qui s'est passé aux années précédentes. Et peut-être que dans ces endroits-là, on a un peu plus d'espoir pour que la rentrée se déroule dans de meilleures conditions. Mais il y a quand même une certaine crispation chez les collègues. Et on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais cette mise en place du pacte qui a été précipité et assez confuse en fin d'année scolaire dernière va entraîner des difficultés en ce début d'année, c'est certain.
1: Merci beaucoup, Philippe Ratiné d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes président du Syndicat national des écoles. Je vous souhaite une bonne rentrée, bonne pré-rentrée aussi pour les prochains jours. Et bonne soirée. Merci
7: beaucoup. Merci, Merci beaucoup. À vous aussi, au revoir.
1: Vous êtes toujours dans Soir Info été, je vais vous présenter mes invités, ils sont au nombre de trois ce soir. Vincent Roy, journaliste, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Amory Brulé, journaliste à Valeurs actuelle merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Et l'écrivain Nathan Devers, un habitué de CNews, merci bonsoir, beaucoup d'être avec nous. À la une, donc, ces déclarations du Président de la République sur l'école. On va écouter notamment la réaction de la co-secrétaire générale et porte-parole de la FSU SNU-IPP, lors d'une conférence, elle a réagi à cette réorganisation des vacances proposées par Emmanuel Macron. Moins de vacances, plus d'aide pour les élèves en difficulté,
5: mais est-ce la bonne solution ça fait des années qu'on demande à répartir mieux les vacances dans l'année. Et quand on sait qu'on nous oppose toujours au mois de février la question du tourisme et des sports d'hiver pour ne pas ré réorganiser les vacances, là aussi on est dans une, une, for une forme d'hypocrisie. Parce qu'on sait que les élèves, quand ils arrivent au, à la dernière période, certains vont avoir une, une 10 semaines à assurer. Ils sont fatigués à, avant de partir en vacances au mois de juillet. Donc il faut re repenser l'année scolaire. Euh, il faut pouvoir en discuter, mais ce pas avec des déclarations comme, comme le, le fait le président euh, hier, qu'on va euh, aboutir sur ce sujet. Et les écoliers euh, sont, français
1: sont-ils prêts à rentrer euh, en classe dès le 20 août pour, pour ceux qui ont des difficultés euh, scolaires comme l'a annoncé euh, Emmanuel Macron On vous a posé euh, la question justement à Paris aujourd'hui, écoutez euh, la réaction et on ouvre le débat juste après.
0: C'est une bonne chose mais on a déjà du mal à remplacer les profs et du coup on prend des vacataires qui ont juste un, un, un diplôme de 3 ans si je ne me trompe pas. Donc je ne sais pas comment ils trouveront en fait les professeurs pour le 20 août euh, au 1er septembre.
5: C'est peut-être pour s'aligner avec d'autres pays européens, parce que je sais, dans les pays du Nord, euh, ils retournent à l'école beaucoup plus tôt. Et oui, elles sont un petit peu trop longues, mais euh, après, euh, il faudrait changer euh, toute Enfin, il faudrait réformer totalement l'enseignement. Hein. On a des étés de plus en plus chauds, donc euh, ça devient très compliqué de se concentrer après en classe. Euh. Moi, je vois pour les collégiennes, en tout cas, ils ont deux mois et demi de vacances, donc euh, ça fait beaucoup. Alors des ambitions
1: pour l'école de demain, pour les vacances de demain et pourtant l'école d'aujourd'hui, l'école qui va faire sa rentrée, elle est en difficulté Nathan Devers.
11: Oui mais déjà pour ma part je suis très content qu'on ait ce débat là parce qu'on ne parle pas assez de l'école et de l'éducation nationale. On parle souvent dans le débat public des symptômes, entre guillemets, du mal-être ou des problèmes de notre société. Et on ne parle pas des causes, de la racine. Et évidemment que ça, tout cela vient de l'école. Quel que soit le diagnostic qu'on peut chacun ou chacune avoir sur notre société, ça vient de l'école, premièrement. Deuxièmement, sur la temporalité à l'école, il me semble en effet que nous avons une vision qui est un peu biaisée en France. D'autres pays ont des modèles différents. En Allemagne, ils ont un modèle différent. En Israël, par exemple, il y a un modèle très différent aussi. Temporalité française consistant à penser le temps de l'école comme la condensation, une journée qui est quand même très très longue. Et on sait bien que, notamment pour des petits âges, que ça pose des problèmes de concentration, que ça fait que sur une journée qui commence à 8h et qui finit à 16-17h, un enfant qui est en petite classe, et eh bien évidemment qui, même au collège, il va se souvenir du tiers, du quart de ce qu'il aura appris, et le quart c'est déjà optimiste. Et avec des plages de temps libre qui sont incroyablement longue, en donnant cette impression comme ça que deux mois de grandes vacances, euh, c'est deux mois de liberté. C'est oublier que la moitié des Français ne partent pas en vacances, que quand on n'est pas privilégié, les grandes vacances, aussi bien pour les parents que pour les enfants, ça relève souvent du cauchemar. Pour les parents, parce qu'ils ont cinq flag. semaines de congés payés par an, contrairement aux huit des enfants, et qu'ils ne les prennent pas tous en été. Et pour les enfants, parce que passer huit euh, semaines à être dans l'inertie, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure... Euh, etc. Euh, ça peut être aussi extrêmement pénible. Ce n'est pas forcément une expérience épanouissante. Face à cela, il y aurait, me semble-t-il, un autre modèle qui serait intéressant. Ce serait de penser... Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que ce soit totalement le modèle que prône Emmanuel Macron. Ce serait de penser... Une euh, journée de travail, entre guillemets, une journée d'école qui serait plus courte, ça veut dire qu'il ferait par exemple du 8h, 14h ou 15h, mmh. à partir de 15h vous ne seriez pas lâché dans la nature, mais vous auriez des activités euh, euh, extrascolaires, des activités sportives, et puis on pourrait aussi des activités artistiques. Euh, on
1: l'a euh... déjà essayé, il y a aussi cette mentalité du français où on n'arrive pas à fédérer euh, au niveau des, des activités sportives. Mmh. Il y avait, euh, quand on voit même dans les films, euh, aux états unis tout le monde est euh, derrière les activités sportives. Il y a aussi ce phénomène de bourse, de valorisation des activités sportives. Et là, en France, il y a des propositions, mais ça reste toujours en, en libre choix. Et au final, ça ne séduit pas.
11: Bien sûr, c'est pas... Euh... Et puis d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir le, le culte du sport. Voilà. On peut se porter très bien sans en faire. Mais, euh, mais, mais en tout cas, ça peut être autre chose que du sport. Ça peut, peut l'art artistique, euh... culturel, euh, et, etc. Et même social, je veux dire, dans, dans les expériences au collège, l'amitié, l'amour, etc. C'est central. Euh, euh, et ça supposerait aussi, donc, qu'il y ait des vacances qui soient moins longues. Mais qui soient moins longues parce qu'elles seraient, en quelque sorte, étalées euh, dans le temps de la vie. Il y a une phrase de Nietzsche euh, qui est majeure euh, dans « Humain trop humain » quand il dit euh, « un, un homme libre ». C'est quelqu'un qui a les deux tiers du temps de sa journée pour soi. Je ne dis pas nécessairement qu'il faille que ce soit la du collège. Il y aurait ce moins ce temps besoin pour de, du de, collège. de
1: vacances s'il si, voilà, y avait ce, ce temps pour soi et pour les autres pour, Besoin pour de aller. vacances
11: c'est, euh, si vous voulez, l'expression un peu paroxystique du fait que quand on est au collège, on a le besoin de la pause de 10 heures, de la cigarette de la pause de 10 heures, ou, de, ou du, du café, ou juste de la discussion dans la cour de récréation. Cette euh, attente maladive de la pause de 10 heures montre bien qu'il y a un rapport à la temporalité scolaire qui n'est pas forcément toujours très épanouissant. Si la journée était plus courte, ça ferait aussi, si vous voulez, un vrai challenge ou un vrai défi pour les enfants euh, de, de, de devoir se concentrer davantage parce qu'il y a moins de temps d'école, de, et puis aussi de repenser complètement la manière dont, dont on penserait le, la répartition du, du programme. Oui, mais... Et des
1: euh, vacances plus courtes vous êtes Non bon mais
11: là Nathan c'est un peu l'inverse puisque pour les élèves en difficulté c'est une
6: sanction ça pourrait Emmanuel être... Macron prévoit un 8h-18h heures, heures. Hmm. Hein, Très intense
1: que... aussi parce qu'il faudra les remettre ah bah, sur le... non, au, au oui, bon niveau.
6: Vous parliez de concentration tout à l'heure. Euh, je, je, je vois mal comment on peut garder une concentration, surtout pour un élève en difficulté. 8h, 18h, c'est absolument énorme. Oui, sans doute, avez-vous raison, faut-il étaler les vacances, mais, mais tout au cours de l'année, plutôt qu'un qu bloc monolithique en fin d'année de deux mois ou de deux mois et demi, sans doute faut-il effectivement les, 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 les distiller. Tout au cours de l'année, oui. Enfin, il dit, autre, il dit autre chose aussi dans l'interview. Il ne parle pas que des vacances.
1: Hein. On va revenir sur, sur les autres thèmes. Amory Brûlé, on est sur aussi un, un gouvernement qui euh, fait un peu marche arrière, un président qui euh, est en train de de, de montrer l'échec de son ancien euh, ministre de l'éducation.
12: Ah, alors sur, sur le principe de, le, de raccourcir. Euh... Les vacances, évidemment, je suis totalement favorable. La France, de ce point de vue, est une anomalie.
1: Il faudrait des vacances apprenantes aussi Parce qu'il existe déjà un petit peu oui, des stages de remise à niveau. On déjà. le montre tous les ans. Là, sûrement cet été, cette semaine, il va y avoir des élèves qui vont reprendre le chemin de l'école pour se remettre à niveau. Qu'est-ce qui va changer de plus avec cette annonce
12: bah, On attend d'abord de voir en pratique en fait, ce que ça va donner. Parce qu'on est toujours avec Emmanuel Macron, oui. et c'est toujours le problème. On est très souvent dans l'incantation, dans les grandes phrases, et on a du mal à concrètement imaginer ce que ça va donner. Euh, mais moi, il me semble quand même que le, cette histoire de, de vacances n'est pas l'essentiel le, du, du problème et du sujet. Euh, de ce point de vue, il a quand même, Emmanuel Macron a quand même, dans son interview, euh, coché quasiment toutes les cases, et j'allais dire pour une fois les bonnes cases, en tout cas dans les intentions. Quand il évoque le dédoublement des classes, les savoirs fondamentaux, lire et écrire compter, plus d'autonomie pour les établissements, euh, les heures de soutien, de rattrapage, le remplacement des enseignants qui est un vrai problème... Euh, il en pointe a...
1: du doigt les, les vacances scolaires, mais c'est parce que c'est ce qui fait voilà, réagir. Mais il y a réagir. quand même aussi des, des bons points, juste Absolument. Euh, voilà, sur le fait de remettre l'histoire au cœur du programme scolaire, il dans a... la chronologie Chron... des événements. Oui, chronologique. Ouais, ouais. Il
12: a dénoncé ouvertement euh, le pédagogisme. Il a insisté en effet sur la chronologie, l'enseignement chronologique de l'histoire et sur l'éducation civique. Donc tout ça, ce sont des bonnes intentions. Elles sont là. Euh, le problème, c'est de savoir si euh, la, de la théorie à la pratique, est ce que ça va donner, parce qu'on connaît malheureusement le. Les, les pesanteurs et l'inertie de l'administration centrale. On a déjà connu des réformes par le passé qui ont été annoncées euh, trompétées par les ministres de, de, de l'époque et on a vu le résultat Je pense à la réforme Fillon notamment.
1: On a déjà aussi des classes qui ont du mal aussi à finir le programme. Alors euh, on, on a aussi une inégalité entre départements entre écoles. Comment faire une uniformité euh, tant dans le rythme que dans les activités et le, le, le programme qui est proposé Vincent
6: Je ne sais pas je ne sais pas comment il va, il, il va y parvenir. En tous les cas, il y a quand même une grande contradiction. C'est-à-dire que, qu'à la fin de l'entretien, euh, il nous dit, je le cite, hein, « euh, Il n'y a à mes yeux qu'un chemin, dit le président de la République, l'autorité des savoirs, l'autorité des maîtres, une école de la transmission, de l'esprit critique et de la confiance. » Et dans le même temps, il dit... Euh, donc ça, c'est le cap, mmh. si vous voulez. Bon, cap normal pour un président de la République, il n'allait pas dire vraiment autre chose non plus. Et puis, mais à l'intérieur, il dit il faut donner plus d'autonomie aux établissements, ça, je crois que... À peu près tout le monde est d'accord euh, dessus, c'est-à-dire qu'au plus proche du terrain, on peut prendre des décisions sans qu'elles ne, qu ne viennent d'en haut. Mais alors, dans la même phrase, il dit d'ailleurs, certains ont pu, et je pense qu'il pense à Marseille, ont pu tester l'école flexible. Non, mais parce qu'il y a un moment, on lit des choses, euh, on est obligé de les lire deux ou trois fois pour être bien sûr qu'on vient de les lire. Hein, il faut tester l'école flexible. Écoutez, non, mais pour ceux qui n'auraient pas lu cette interview, hey, il faut acheter. Sans savoir de quelle passage il faut vous acheter le point à... Rien que pour parler. ça, hein. les élèves peuvent être, donc peuvent apprendre, debout, assis ou à genoux pendant la classe. Il y a alors un autre rapport au savoir. Mais du facile. coup, à l'autorité. C'est pas facile d'écrire debout. Hein. Il y a alors un autre rapport au savoir et ça marche. Alors, Nathan Devers, <rire> moi, je voudrais savoir si vous avez fait ce test de lire Nietzsche, humain, trop humain, <rire> puisque vous le citiez, oui. à la fois. Est-ce que vous avez lu Nietzsche à genoux c'est ça qu'il faudrait savoir, parce qu'à partir de là, vous, de vous. Vous, avez, vous, avez une autre, vous avez obligatoirement une autre appréhension du texte, dès lors que vous êtes soit assis, soit debout, soit à genoux. Voyez -vous, On est aussi est...
1: sur un, un désordre dans les classes et qui va après se répercuter mais... dans, dans la société. Non mais le
6: même Macron sans vous autorité, dit... Sans
1: autorité, sans uniformité. Non, non mais le
6: même Macron vous dit, autorité des savoirs, autorité des maîtres, une école de la transmission, de l'esprit critique et de la confiance, il fallait, il fallait rajouter assis, debout ou à genoux. Les choses euh, euh, auraient été beaucoup plus claires.
1: Réponse de Nathan Dever.
11: J'ai pas encore le Nietzsche à genoux. Je peux essayer euh, tout mais à l'heure, je, je vous dirai euh, l'effet euh, que ça fait. Comment
1: on interprète voilà, ce, ce modèle d'école vu par euh, Emmanuel Macron une école plus libre plus... Deux, deux,
11: deux choses, déjà pour, pour répondre euh, même très concrètement, mais c'est pas forcément un grand intérêt de raconter sa vie, mais moi c'est vrai par exemple que j'ai appris la philosophie, ma première euh, expérience d'apprentissage, c'était quelqu'un qui n'était pas mon professeur, euh, qui était entre guillemets mon maître, et on se promenait dans la rue oui, et il me sûr. parlait des livres dont il avait oui. parlé dont il avait lu, qu'il avait lu toute sa vie etc. Mais Nietzsche parle longuement par, oui, long long de la marche, euh, bien vous sûr avez, vous avez une apologie... Même pendant de, les révisions des de,
1: examens chacun de utilise aussi sa méthode on oui, peut, bien, euh... Mais là on
6: parle de la classe, hein. bah, la oui. classe Là on est en classe mais c'est cette
1: perception de, euh, de de voir le savoir et l'apprentissage différemment. J'essaye de me a, faire la, la, la Est-ce est est que vous ne pensez pas qu'il y a
6: d'autres soucis à l'école Que de poser la question. Mais c'est intéressant aussi. Peut-être, peut-être, littéralement, lecture lacanienne de de ce passage. Peut-être veut-il mettre ça, je,
11: les élèves à genoux. Je n'en sais rien. C'est intéressant comme question parce que euh, euh, moi je suis pas forcément euh, pour, 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 pour apprendre euh, la philosophie à genoux, mais il me semble que derrière ce, cet exemple, ce qui se pose c'est que, si vous voulez, il y a un certain modèle de l'école qui ne marche pas. Ça, on l'a vu. Vous citiez le fait qu'aujourd'hui, il y a des classes où le programme est fini longtemps avant oui. l'année. C'est vrai, hein. Dans certains lycées d'excellence, entre guillemets, par exemple, en terminale, aux vacances de Noël, le programme est fini depuis un bon bout de temps. Et, pour et puis, il y a euh, qui se
1: termine pas. tout au
11: long de l'année, on, 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 fait autre chose et, et, on estime que le programme du lycée, c'est, rien du tout et que c'est même pas une sorte de, de propédeutique. Et en revanche, il y a des, des, des établissements où on qui ne court finit pas après le programme. Le programme ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai que, par exemple, il y a un modèle aujourd'hui qui ne fonctionne pas et qui est profondément inégalité derrière, je ne suis pas sûr que ce qu'il faille réhabiliter, c'est l'école Prémé 68, ça veut dire un modèle où c'est vraiment l'autorité des maîtres l'estrade, le vouvoiement et puis surtout la logique du vouvoiement l'uniforme, etc. Alors ça ne veut pas signif signifier non plus qu'il faille apprendre la philosophie à genoux, ou, ou en dansant ou en faisant n'importe quoi. Ou coucher, pourquoi pas Ou coucher, mais, euh, ou pas Mais pourquoi pas, absolument On peut, <rire> mais, mais, euh... mais en tout cas peut-être faut-il essayer de trouver aussi des formes créatives d'enseignement, qui soit pas encore une fois du laxisme un peu caricatural, mais qui soit pas un retour, je ne pense pas que c'est la régression trouver qui va Alors, nous, prouver, dit, euh, ah bon. a, nous sauver. Il a, pardon, il y a juste une dernière chose. Moi, je suis très étonné. Quand on dit l'école ne marche pas,
6: de quoi parle-t-on Parce que l'école à Louis-le-Grand, elle marche très bien. L'école à l'école alsacienne, elle marche très bien. Mais quelle école faut-il
1: pour, pour la société d'aujourd'hui Ah, mais pour, pour la société d'aujourd'hui.
6: Oui, mais vous savez qu'il y a une grande disparité entre les écoles, tant pour ce ouais, qui bah est de la qualité oui. de l'enseignement que pour les, les résultats que cette qualité ou cette non-qualité implique.
1: Donc, brûler. il y a un vrai problème. Un, un dernier mot sur euh, cette déclaration et cette école vue par Emmanuel Macron, l'école euh,
12: 2.0. Vincent a eu raison d'évoquer de, de, cette incongruité, de, de cette école flexible. Oui. Euh, autre incongruité et autre, j'allais dire, signal un peu contradictoire d'Emmanuel Macron, c'est la nomination de Pape Ndiaye. Euh, oui. Personne n'a compris, et ça a été ressenti par beaucoup de Français, oui. qui n'ont pas compris la nomination de M. De M, de M de Ndiaye aux idées woke et à la frontière euh, de la mouvance indigéniste et qui tranchait littéralement avec son prédécesseur Jean-Michel Blanquer. Donc là aussi, il y a des... malheureusement de la part d'Emmanuel Macron, mais très souvent, et pas que sur la question des de l'éducation beaucoup de messages contradictoires qui ne sont pas rassurants.
1: Toujours concernant l'école et aussi cette interview puisque c'est un thème la laïcité qui est revenu par par par, par moment dans cette cette interview accordée à nos confrères du point mais les atteintes à la laïcité sont en constante augmentation depuis l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 sur la seule année scolaire 2022-2023 4710 signalements pour atteinte à la laïcité ont été recensés. On regarde le sujet de Mathieu Devez et on ouvre le départ.
8: C'est l'une des priorités du nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, lutter contre les atteintes à la laïcité à l'école. Selon une note du ministère de l'éducation, elle ne cesse d'augmenter. Sur l'année scolaire écoulée, 4710 signalements ont été recensés, soit une hausse de 150% en un an.
9: La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas.
8: Ce vêtement couvre l'ensemble du corps à l'exception du visage et des mains. Et il serait de plus en plus présent à l'école. Selon le ministère de l'éducation, 91 signalements ont été recensés sur trois mois en 2021. Et pas moins de 923 signalements relevés sur quatre mois cette année. 150 établissements seraient touchés par ces atteintes à la laïcité. De leur côté, les enseignants dénoncent un manque de clarté
0: du gouvernement. Nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait une directive claire et écrite du ministère de l'éducation nationale, nous disant une fois pour toutes, ce vêtement-là, c'est un vêtement religieux, il ne faut pas l'accepter ou ce n'est pas un vêtement religieux et du coup il faut l'accepter.
8: En juillet dernier, le tout nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, a déclaré que les abayas étaient des vêtements religieux et devaient être traités comme tels.
1: Alors Vincent Roy, on parlait d'une école plus flexible, une école libre de sa posture en classe. Mais est-ce que l'école aussi doit s'ouvrir à une liberté de tenue vestimentaire puisque justement concernant les atteintes à la laïcité, c'est l'abaya qui pose grandement problème
6: vous allez dire que je suis obsessionnel et vous aurez sans doute raison, mais il n'y a pas de problème de laïcité à Louis le Grand ou à l'école alsacienne, voyez-vous. Il y a des problèmes de laïcité dans, de, de oui, de laïcité, il y a des problèmes d'abaïa dans un certain nombre de quartiers qu'on, qu'on, qu connaît, qu'on a, qu'on a, qu'on a ciblés. Euh, donc, encore une fois, euh, et il faudrait en, en, en revenir à, à trouver le moyen d'une école plus juste pour mmh. tous. Or, euh, ça, c'est un vain mot, ça n'existe pas. Donc, on essaie toujours de s'en approcher. Attal a raison de pointer euh, ce problème. C'est vrai que. Mais
1: quand même, le, le coup de pied dans la fourmilière. Oui,
6: Gabriel Attal, pas... là, on peut oui. le,
1: le, quand même souligner ah, que oui, depuis mais... son investiture. Et... Il est quand même sur ah, le il est terrain. Et il, est... Enfin,
6: il est proactif. Ça, euh, alors, agit. attendons de voir ce que cela va donner. Parce que, par, euh, rapport moins, il il par rapport à d'autres, au moins, il aura agi dès le début. Non, Mais ça, vrai. on est obligé de le reconnaître. oui, En effet.
1: Maurice ah, brelé on est sur une école euh, qui, au-delà euh, de la laïcité, euh, commence à disparaître.
12: Oui, et euh, où la seule solution est la réponse euh, inflexible. Dans le cas de la bagarre, ce n'est pas compliqué. Il suffit de l'interdire. De, de euh, si besoin de, de voter une loi en ce sens... Pourquoi il y a mais...
1: autant, autant d'élèves qui, 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 qui portent ce, ce vêtement Pourquoi on a laissé aussi ce vêtement ah. rentrer à l'école
12: C'est malheureusement l'un des nombreux symptômes du, de l'absence ou de, ou de d'assimilation d'une partie euh, de nos compatriotes de confession musulmane. Euh...
1: Une peur aussi peut-être du personnel éducatif, des représailles depuis notamment Samuel Paty, oui. euh, des professeurs qui ne se sentent pas protégés
12: Alors, qui, qui pour certains, depuis depuis longtemps on peut-être en effet eu peur d'évoquer ces sujets-là, en effet de, de crainte d'être agressé ou, ou de conséquences même, déjà, dire dire de leurs collègues parce que les, tous les enseignants ne sont pas d'accord sur le sujet euh, et là, il y, y, y a nécessité que la hiérarchie et que, que le ministère soutiennent euh, sans faille
6: ces enseignants sur le terrain. Il enfin, y a bien un problème de laïcité puisqu'on est incapable on est incapable, à l'heure où je vous parle, d'appeler dans ce pays un établissement du nom de Samuel Paty. On en est incapable. Pourquoi Parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des préventions, qu'on se dit que ça pourrait engendrer, que sais-je, euh, des rébellions, des émeutes, mmh. de... je sais pas. On est incapable. À partir du moment où on est incapable, c'est qu'il y a un gros, gros problème dans ce pays.
1: Plus de laïcité euh, dans... à l'école, Nathan pas Déjà, en termes de, de valeur aussi, la laïcité, qu'est-ce que ça apporte dans un établissement euh, scolaire et comment on en est arrivé à ce, à ce scénario où les atteintes à la laïcité sont en nette augmentation
11: je pense qu'on a en France un rapport un peu bizarre euh, dans notre débat public à la notion de laïcité. Rapport d'ailleurs qui nous isole un peu de la scène internationale. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement de la perception de ce débat dans le monde arabo-musulman, mais même dans le monde anglo-saxon, ah oui. où tout le monde se dit un peu, mais qu'est-ce que c'est que, que ces Français, euh, leur, leur laïcité névrotique euh, Je ne comprends pas pourquoi on parle autant, quand on parle de religion, des signes extérieurs. Vous voyez, moi j'ai la chance, de, je donne des cours, j'enseigne à, à, à la philosophie, à l'université, où c'est légal de venir euh, en cours, voiler, comme on veut, avec tous les signes qu'on veut, c'est pas comme au, au lycée. Et... Vrai Il y a
1: deux notions de laïcité, c'est soit tout le monde cache, ou soit tout le monde expose.
11: Oui, mais si vous voulez, en France, c'est ça le problème justement, c'est qu'on on confond la laïcité et la séparation du théologique et du politique. Moi, mon obsession, entre guillemets, républicaine, c'est que dans un état, tout le monde puisse vivre avec la conscience qu'il a envie d'avoir, euh, musulman, catholique, athée, juif, etc., avec les pratiques qu'il a envie d'avoir, sans prosélytisme, sans intimidation, ni du juif sur l'athée, ni de l'athée sur le musulman, ni du musulman, etc. Ça... C'est pour moi essentiel, c'est la tolérance. Et avec une ouverture sur les savoirs. Je me fiche complètement, moi, pour ma part, de la question de savoir quels signes extérieurs les gens mettent. Et je pense que c'est une erreur de se focaliser sur cette question totalement superficielle, symptomale des, des signes euh, extérieurs, que ce qui compte en revanche, c'est que les gens soient tolérants. Et je ferai constater une chose. que Quelles que soient les positions qu'on puisse avoir depuis 1989, l'affaire du voile de Creil sur, sur le voile, et aujourd'hui sur la Baïa, finalement c'est toujours le même débat, quand vous demandez à des collégiens qui sont en crise d'adolescence, euh, qui euh, mettent des signes extérieurs, même s'il y a des influences. Voilà. voilà Quand vous leur dites euh, enlève ce signe extérieur, qu'est-ce que ça a comme effet ouais, Ça les braque. Baisse, ouais. Quand il y a eu en 89 cette décision de dire qu'on va euh, refuser euh, l'accès à l'école publique aux filles euh, voilées, qu'est-ce que ça a eu comme effet Explosion des lycées privés. Est-ce que
1: vous, dans, dans vos classes, vous avez euh, vu cette augmentation, euh, peut-être, ou, bah, ou d'autres signes qui, avant, n'étaient pas euh, présents dans les amphithéâtres euh, ou dans les salles de classe
11: Augmentation, mais je ne sais pas, je n'enseigne pas depuis, depuis 20 ans, et, et franchement, je ne compte pas, les, 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 mais il n'y a jamais eu de problème, ce n'est pas le sujet, et au contraire, vous voyez, j'en connais pas forcément de, même des étudiantes, mais même des, 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 des femmes voilées. Est-ce que vous avez euh, posé qui, la question,
1: est-ce que je oui, vais. Lui demander de retirer son voile. Mais jamais, ça, ça me
11: traverserait absolument mm. pas Ce serait complètement, je trouve, fou de faire ça. Parce que, 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 que derrière ça, il y a quoi comme croyance Il y a la croyance qu'une femme qui est voilée, qui est par exemple en train d'étudier la philosophie, ou la sociologie, ou l'histoire, ou le grec ancien, euh, et ça existe, on n'en parle peut-être pas assez dans les débats publics, mais ça existe normalement, qu'une femme comme ça, elle est aliénée, mm. ou qu'elle est intégriste, ou c'est une mécompréhension fondamentale, et de la religion, et me semble-t-il, de ce, de ce qu'est le vrai esprit de la séparation du théologique et du politique. C'est-à-dire, moi, ce que j'attends d'une personne, c'est qu'elle soit tolérante. Je préfère de très loin une, une, une femme voilée tolérante à une femme non voilée est qui est très l'enseignement. Et à mon avis, on se trompe vraiment de perception en mettant la chose tout le temps sur les signes extérieurs.
1: Amorie Brulé, votre avis je, sur la question
11: Je suis assez d'accord à la seule différence que... Et là, je parle bien de...
12: Je parle pas de l'université. Je parle hmm. de,
1: de collège, Oui, parce qu'il y a vraiment... De, à l'université, on a le droit de, de venir avec le voile, on a le droit de venir avec des, des signes quand même plus libres concernant la religion, mais pas au lycée ou encore au collège.
12: Je suis assez d'accord à la seule différence que les les signes extérieurs euh, religieux des musulmans revêtent indubitablement un caractère politique et culturel. Et pas ceux
1: des, des, et beaucoup, de, de la religion juive ou, ou encore ceux, des, et, des chrétiens et, et beaucoup
12: moins, en tout cas, ça n'est pas affirmé comme tel, et historiquement ça ne l'est pas, euh, ceux des chrétiens et des, et des juifs. Et deuxièmement, on se focalise beaucoup sur les abayas, très bien, mais il, a, il me semble qu'il y a des atteintes à l'historique qui sont bien plus graves et qui concernent notamment les enseignements il hum. euh, y a des professeurs aujourd'hui en France qui ne peuvent pas enseigner. Qui n'osent euh,
1: pas aborder certains Qui n'osent pas
12: ou qui par prévention n'enseignent pas certains sujets scientifiques par exemple. Ou la Shoah. Ou exemple. la Shoah ou euh, les événements liés à la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça me paraît beaucoup plus grave euh, que, que les Abayas.
11: Et ça, à mon avis, c'est très très important ce que vous dites là. C'est important vrai aussi le... sur les, les Mais matières. bien sûr, et le grand prisme qui rend notre débat, me semble-t-il, dé... enfin pas le nôtre, mais le débat public absurde, c'est qu'on met sur le même plan l'atteinte à la laïcité, entre guillemets, de quelqu'un qui vient avec un vêtement. Franchement, ça n'a parle des modes vestimentaires mmh. chez les adolescents c'est pas toujours très passionnant et bon, Oui parce que là certains défend,
1: défendent la baïa avec eux, bah, cacher les formes des oui. voilà, pour eux se sentir plus à l'aise
11: Voilà. Et, et, non mais j'en sais, sais rien ouais, et, ouais. À vrai dire, moi, vraiment c je pense que c'est pas intéressant mmh. même en soi mmh. et on met ça sur le même plan que des gens qui par exemple dans un cours de littérature où va y avoir un texte érotique qui vont estimer que ce texte là mmh. n'est pas bien, qu'un enseignement euh, euh, sur, sur la laïcité sur, sur la révolution, exemple, sur 1905 ouais. sur l'avortement, sur la Shoah ça il faut le censurer, ça, ça c'est évidemment, très grave, et, ou, ou sur les caricatures. Et on ne peut pas mettre ça sur le même plan que des questions en effet vestimentaires. Et vous ne pensez pas que les deux sont liés
1: Vincent Rouen, on va marquer une courte pause et ensuite on répondra à votre question. Restez <rire> sur CNews, Soir Info, été revient. 22h sur CNews, vous êtes toujours dans Soir Info, été. Le moment pour nous de faire un point sur les principales informations du jour. Et c'est avec Simon Guilin. Simon, rebonsoir.
2: Re bonsoir, cher Célia et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir sur CNews. On commence ce, ce rappel avec ce nouveau drame dans le quartier de Pisevin à Nîmes. Hein. La nuit dernière, un jeune homme de 18 ans a été tué dans une fusillade seulement quelques jours après la mort d'un garçon de 10 ans. Et pour renforcer la sécurité dans ce quartier, eh bien, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi du RAID en plus d'une unité de la CRS8. Gérald Armanin qui est attendu sur place demain matin. On va l'écouter le ministre de l'Intérieur.
4: Il est évident que c'est un quartier euh, difficile pour lequel la police doit être présente nuit et jour. Euh, J'ai constaté, euh, comme vous, que ce n'était pas totalement le cas et donc ma commande est extrêmement claire. Non seulement la police sera présente nuit et jour partout sur les euh, trois euh, lieux euh, qui seraient des lieux de deal pour cette population, que les renforts de police, en plus de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire deux unités euh, de CRS plus 15 euh, officiers de police judiciaire, euh, plus le Raid montreront que l'ordre est retourné à la République.
2: Au lendemain de la mort d'Evgeny Prigojine dans un crash d'avion en Russie, et eh bien l'Ukraine assure ne pas être impliquée et sous-entend une responsabilité du, du Kremlin. Qu ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec cette situation. Je pense que tout le monde comprend qui est concerné. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Zelensky en conférence de presse. Et de son côté, Vladimir Poutine a lui présenté ses condoléances aux proches d'Evgeny Prigojine. Le président russe parle d'un homme talentueux qui a commis de graves erreurs dans sa vie. Le chef du Kremlin qui s'est exprimé
0: cet après-midi à la télévision russe. On l'écoute. En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner. Je voudrais noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine. Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas.
2: Et puis nous l'avons appris ce soir, le président de la Fédération Espagnole de Football va démissionner. Il était sur la sellette après avoir embrassé de force une joueuse espagnole sur la bouche. C'était lors de la victoire de l'Espagne dimanche en finale du Mondial. Luis Rubiales va présenter sa démission vendredi. Ça sera à l'occasion de l'Assemblée Générale de sa Fédération. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Célia Barrot et ses invités. C'est la suite de Soir Info.
1: Merci beaucoup à Simon Huillain pour toutes ces informations. On attend le prochain point tout à l'heure à 23h. Pour l'instant, on marque une courte pause sur CNews. Soir Info-été revient dans quelques minutes. De retour dans Soir Info Été. Merci d'être avec nous. Je suis toujours accompagnée de Nathan de Verdar, Maurice Brûlé et de Vincent Roy. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Et nous allons revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron dans une interview accordée à nos confrères du Point. Après l'école, les... Emmanuel Macron a aussi évoqué les émeutes liées à la mort de Naël. Pour le président de la République, ce ne sont pas les étrangers qui ont causé ces émeutes. 90% sont nés français. Une immense majorité des personnes interpellées vient de familles monoparentales ou de l'aide sociale à l'enfance. Pour le président de la République, le problème, c'est l'intégration. Des gens disent que c'est un problème d'immigration récente. C'est surtout un problème d'intégration et de refondation de la nation. Vincent Roy, est-ce que le président de la République a vu juste
6: Le président de la République tient un des propos politiques euh, il voit juste quand il dit que euh, ce sont des Français qui ont été euh, arrêtés euh, euh, durant les émeutes. 90% dit-il sont nés Français, et il a raison. Là euh, où euh, euh, il n'a pas raison, c'est de laisser dire à son ministre Darmanin, euh, les gens que nous avons arrêtés s'appelaient Mathéo et Kevin. Interroger ce qui fut mon cas Interroger les policiers durant ces émeutes, euh, ils vous disent qu'ils n'ont pas arrêté des Mathéo et des Kevin. Ils s'appelaient ni Mathéo ni Kevin, oui, les gens peut-être des Mathéo aussi et des Kevin, non, mais dedans. Bien entendu. Non, mais je veux dire, punir tout le monde. dans l'écrasante majorité, il ne s'appelait pas Mathéo et Kevin. Donc voilà. alors euh, effectivement quand il dit on a un problème d'intégration on pourrait aussi tout aussi bien parler d'assimilation on a devant nous, je parle des émeutiers hein, pas des oui, gens oui. qui allaient voler des paires de Nike dans, et qui profitaient finalement d'une situation je crois qu'il faut distinguer entre ceux qui euh, voulaient casser euh, les écoles ou les, et ceux qui allaient euh, voler des Nike, il me semble que ce ne pas exactement oui. les mêmes populations enfin dans, en tous les cas euh, je pense que ça c'est vraiment pas vouloir prendre à bras-le-corps le problème de l'immigration. Euh, c'est euh, de toute façon un problème d'intégration et d'assimilation. Il est vrai. Mais enfin, euh, en tous les cas, ces jeunes qui ont été arrêtés euh, viennent euh, malgré tout de parents ou de grands-parents qui étaient immigrés. Donc, ils sont français. Ça, je veux dire, c'est absolument incontestable. Mais... Ils ont, avec la France et avec notre pays, de gros problèmes.
1: Quand on parle à de problèmes d'intégration, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire le président de la République avec cette intégration
6: bah, Il veut
12: surtout, visiblement, occulter le problème. Quand il dit que 90% des émeutiers sont des Français, ce sont en effet des, des Français de papier. Le problème, c'est que Français, c'est aussi être Français dans la tête, dans le cœur, et adhérer à, aux à valeurs. ses
1: actions. Aussi.
12: Adhérer, j'allais dire, par son comportement. Et aux, aux, valeurs, euh, aux valeurs françaises, euh, ce qui, qui n'est pas le cas. Déjà, euh, deux ou trois jours après la fin des émeutes, il avait des, tenu des propos assez hallucinants, où quand on lui demandait euh, comment il interprétait, quelles étaient selon lui les, les, les causes de ces violences, il avait répondu, je crois, en paraphrasant, euh, « euh, je n'ai pas vraiment réfléchi, je ne sais pas ». Enfin bon, c'est absolument hallucinant. Euh, et là, à nouveau, visiblement, il occulte le problème, en évoquant l'intégration, mais... Le, le problème, j'allais dire de plus profond, celui qui est derrière le problème, problème d'intégration, c'est évidemment le problème d'immigration, mmh. c'est-à-dire une immigration incontrôlée euh, depuis 20-30 ans.
1: Il a ajouté également, euh, j'ai parlé de décivilisation il y a quelques mois, c'est bien cela que nous avons vu, il faut donc s'atteler à reciviliser. Nathan Devers, pendant les émeutes, c'était de la décivilisation
11: Non, pas du tout, en tout cas pas du tout au sens du, du concept de Norbert Elias, hein. mmh. euh, ce concept de décivilisation n'est pas tout à fait présent, d'ailleurs, dans l'œuvre de Norbert Elias. Mais le président Macron avait fait savoir, quand il avait employé ce terme, que c'était en référence aux travaux de Norbert Elias. Norbert Elias, quand il pense le processus de civilisation et sa dissolution ou sa négation, dans son livre qui s'appelle « Les Allemands », c'est pour penser un phénomène qui, non seulement n'a rien à voir, mais qui est presque inverse. C'est comment l'Allemagne, à la fin du XIXe siècle, est le grand modèle émergent de la nation c'est le grand pays qui a réussi à fonder sa nation au XIXe siècle, alors que ce n'était pas une nation euh, en 1815 à la suite du, des accords de Vienne. Euh, le grand modèle de la civilisation, de la philosophie, de la littérature, de la musique, de tout, comment ce pays-là tombe euh, 40 ans plus tard dans l'abîme de la sauvagerie, du totalitarisme, etc. Et la décivilisation au sens de Norbert Elias, c'est quelque chose qui a trait à la manière dont les élites, la bourgeoisie, les élites économiques, les élites politiques, etc., euh, ont, ont progressivement abandonné ou, 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 ou corrompu ou enrayé le principe de civilisation euh, dont il euh, se prévalait. Et
1: puis comment, euh... re enfin, comment on recivilise une société ou une jeunesse
11: Mais en l'occurrence, déjà, je pense que ce ne sont pas les bons termes, ni décivilisation, ni reciviliser. Et ce que décrit Emmanuel Macron finalement c'est à peu près ce qu'avait décrit euh, M. Borloo dans son rapport remis en 2018 ou 2019, enfin juste après euh, l'élection d'Emmanuel Macron pour son premier mandat, où Borloo avait dit qu'en effet, il y avait un certain nombre de quartiers où on a un taux de chômage qui est explosif, quartiers qui ont été construits à partir des années 50 et 60, par des architectes et des urbanistes euh, qui étaient animés euh, d'utopies complètement délirantes, où ils pensaient qu'en construisant des grands ensembles comme ça, on allait euh, créer euh, une nouvelle société. En fait, ils ont juste contribué à dissoudre complètement le, le lien social. L'urbanisme est central hein, dans la question. Le, le seul euh, homme politique de la modernité, de la France post-révolutionnaire, qui a réussi à endiguer tout euh, risque d'insurrection dans une grande ville, c'est euh, Napoléon III et Haussmann. — Précisément, l'invention de l'immeuble haussmanien, c'est précisément un, un, un lieu où, dans le même immeuble, vous avez plusieurs catégories sociales qui cohabitent. Mmh. Les grands ensembles euh, qui ont été ceux des quartiers où il y a eu des émeutes, euh, c'est précisément le contraire de l'immeuble haussmanien. — Mais attendez, je vous arrête une oui.
6: seconde. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La seule difficulté, c'est que dans l'immeuble haussmanien, il y a effectivement tout en haut le personnel. Dans l'étage noble, le, 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 la bourgeoisie ou l'aristocratie. Euh, on est tout à fait d'accord. Et tout fonctionne mais simplement il fait, euh, il fait cohabiter euh, différents strates sociales, mais, mais, mais pas culturelle, hmm. ni, euh, 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 ni religieuse. Il n'y a pas euh, des, des, des musulmans, des catholiques, des juifs, des... ça n'existe pas. Or là, le problème qu'on a, qu a actuellement est aussi un problème avec les religions. Donc le, le, modèle, le modèle haussmanien, il ne faut pas occulter le fait que c'est juste une mixité sociale, mais pas une mixité religieuse. Donc, voit,
1: vous êtes en train de dire que dans les émeutes, il y a eu aussi un problème de religion, que la religion a à jouer un rôle dans, dans ces affrontements ou dans cette colère qui a été euh, non, démo mais... démontrée dans dans, dans dans les rues
6: Non, les gens qui euh, euh, se mettaient à combattre les, les, les signes euh, euh, de notre République lorsqu'ils s'attaquaient aux écoles, etc. Ce sont des gens qui, comme le disait Thibault de Montbrial dans, euh, dans le Figaro, ce sont des gens qui ne nous aiment pas beaucoup. Ce ne sont pas, ce sont pas des, 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 des chrétiens, des catholiques, ce sont des gens qui ne nous aiment pas beaucoup. Ce sont des, des musulmans qui nous envolent. Alors, ils nous envolent, ils peuvent nous en vouloir pour des tas de raisons, pour le, notamment pour euh, la guerre d'Alain Algérie, etc. Tout ça, tout ça ressort. Vous avez des drapeaux. Au, au moment de la marche contre Naël, outre le fait qu'on criait mort au port et mort aux juifs, euh, il y avait quand même... Mort au port et mort aux juifs. Hein, c est, c est, voilà. euh, il y avait des drapeaux algériens. Il y a tout ça. Je veux dire, c'est composite. Il y, a, il y a tout ça. Mais, oui, mais dans les émeutes, il
1: n'y avait pas que des musulmans, que des dans les pilleurs, les émeutiers, ce n'était pas que des musulmans. Il faut aussi remettre... Je n'ai pas les... dit qu'il y avait non, que des non, musulmans.
6: J'ai dit qu'il y avait aussi des musulmans.
1: Oui, mais bon, ce n'est pas la religion musulmane qui fait qu'on va aller sur, sur des émeutes. Ce n'est pas parce ah qu'une personne parce que est, êtes... mu est musulmane ou est musulmane on... qu'on va ces aller gens des émeutes.
6: Non, mais bien sûr, mais il, il s'avère que ce sont ces gens des quartiers qui étaient dans les émeutes. Or, il y avait dans ces gens beaucoup de musulmans.
1: Après, dans les quartiers, il y a aussi d'autres personnes. Bien, de, bien entendu, de, de non, de mais il y a de tout. Voilà. il y a la de tout. Enfin, on a est brûlé. a aussi un président de la République qui parle enfin des émeutes et de, de ces émeutiers, de comment euh, on va voir la vie après émeute.
12: Oui, mais à nouveau dans le flou, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nathan, euh, il y a un problème de vocabulaire en fait, et à nouveau des, des, des termes contradictoires. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, dans son interview au point, a du mal à, à utiliser les mots, à mettre les mots sur le mal et à faire un constat clair. En, on a évoqué tout à l'heure cette phrase de 90%. Et en même temps, il utilise le mot « recivilisé qui est un mot très fort, qui a une signification très 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 forte et dont on n'imagine d'ailleurs pas aujourd'hui ce qu'il revêt concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il imagine comme mesure en pratique pour reciviliser une partie de la population française
1: Nathan Devers, terminer votre propos sur cet immeuble haussmannien, pour vous tout vient aussi de l'urbanisme, du contexte, du paysage habitable pour ces personnes
11: Il me semble que oui, que vraiment fondamentalement tout vient profondément de cela euh, quand, je, quand je dis ça, c'est-à-dire que là, on voit bien ce qui s'est passé avec les émeutes il y a eu, la réponse ça a été une réponse euh, répressive, euh, policière euh, pénale, il y a eu des comparutions immédiat, euh, immédiates avec une sévérité euh, rare euh, et donc parfois des gens qui ont été jugés euh, en, en, en cinq minutes, j'exagère, mais enfin en, en une poignée de minutes et qui se retrouvaient avec des, des peines lourdes en prison, bon, réponse pénale aveugle. Si on ne ré, euh, répond pas aux causes profondes qui expliquent la situation de ces quartiers-là que ce soit quand il y a des émeutes, que ce soit, s'il si y a une situation différente, on en parlera tout à l'heure, mais le PIS-20 euh, anime, euh, c'est-à-dire le trafic de drogue, c'est-à-dire les économies parallèles, c'est-à-dire les, les, les groupes de délinquance structurelle, des groupes qui sont organisés autour de la délinquance, de la violence, d'agression, si on ne répond pas à la question de la causalité de tout cela, eh bien on ne résoudra jamais le problème. En l'occurrence, je fais observer, je fais exprès d'utiliser un argument bête, mais dans le 8e arrondissement de Paris, vous n'avez pas des jeunes qui sont tentés de rejoindre le trafic de drogue. En tout cas, peut-être qu'il y en a un ou deux qui font ça pour pour euh, se révolter contre leurs parents parce qu'il y a mais... du trafic de drogue voilà. aussi
5: dans les quartiers riches hein, si oui, non, plus...
11: pour, pour, pour participer activement précisément pour une raison très simple c'est que pourquoi vous rejoignez un trafic de drogue parce qu'on vous propose de gagner 3000 euros ouais. à, à 15 ans et que vous savez que statistiquement vous ne gagnerez jamais cette somme là ouais. même en faisant des études, même en travaillant en tout cas que la majorité des habitants de votre quartier ça se passe ainsi, ils sont mis si vous voulez mis, euh, une banlieue, ils sont mis au banc étymologiquement, c'est ça, ils sont mis au banc du reste de la société surtout qu'ils sont juste à la marge des métropoles où il y a toute l'activité économique etc. Si on, par exemple, si on ne traite pas de cette question-là, si on ne traite pas du fait qu'il y a euh, euh, des quartiers, le PIS 20, on en parlera, mais 70% des gens qui vivent sous le feuille de pauvreté, que vous avez des quartiers où le chômage est explosif, bah, évidemment que les gens se révoltent. On a vu une révolte, moi je pense fondamentalement, contrairement euh, à vous, que le, le, cette révolte, elle n'est pas culturelle, qu'elle est socio-économique et qu'elle est en cela comparable à ce qu'on a observé avec les Gilets jaunes. Alors évidemment, c'est des populations qui sont très très différentes. Évidemment, les Gilets jaunes, il y avait moins de violence. On se souvient qu'il y a eu toute une première période, les Gilets jaunes des ronds-points, etc. Mais ce sont des gens globalement qui sont dans une situation où ils n'ont pas de perspective sociale épanouissante collectivement. Il y en a qui s'en sortent individuellement, mais collectivement ils n'en ont pas. Et puis ils se révoltent. Et puis à un moment, dans ces révoltes, il y a des violences. Il faut condamner les violences. Mais si on se contente de condamner les violences et qu'on ne réfléchit pas à leur cause, eh bien en fait on fait, entre guillemets, ce que j'appellerais de la cosmétique et on ne répond pas au vrai problème. Ça je suis d'accord. On, on va marquer juste
1: est... une oui. courte pause et euh, juste après euh, cette courte pause, le soir Infoété euh, abordera de nombreux sujets, euh, notamment le trafic de drogue Nîmes. Restez avec nous. Soir Info, était c'est le retour pour la dernière partie de l'émission. Et nous allons aborder ce drame à Nîmes, trois jours après le décès d'un enfant de 10 ans dans une fusillade. Une nouvelle personne est morte dans le quartier 20. Il s'agit d'un adolescent de 18 ans, connu des services de police. Selon nos informations, le soir du drame, il occupait un rôle de vendeur ou de guetteur sur le point de deal situé dans la cité. Une sacoche contenant 85 euros en petites coupures ainsi que du cannabis ont été retrouvés sur lui. Nous allons écouter les explications et le ressenti de nos reporters sur place. Jean-Luc Thomas accompagné de Sacha Robin concernant l'ambiance générale dans les rues de Nîmes et aussi sur les dernières informations. Écoutez Jean-Luc Thomas.
3: Depuis ce matin, c'est la stupeur ici dans le quartier de Pissevin. Stupeur, le mot est faible. C'est même des habitants qui sont totalement terrorisés, qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Même si les trafics existent depuis des dizaines d'années, eh bien là, on a passer un palier, comme ils disent, et ils veulent être protégés. C'est pour ça euh, que euh, l'ensemble des patrouilles des policiers, que ce soit les policiers locaux ou euh, la CRS 8, eh bien, sont importantes. Mais évidemment, ça ne suffit pas. La preuve, hier soir, les policiers de la CRS 8 sont partis à 2h du matin. À 3h42, eh bien, il y a, a eu le meurtre de ce jeune homme de 18 ans. Alors, que faut-il faire eh bien, Les habitants euh, disent pourquoi on nous abandonne, pourquoi on nous abandonne, pourquoi depuis tant d'années on n'a pas eu de renfort de police. Il y a quelques années, on devait construire un commissariat à la fois commissariat de police et également pour la police municipale, eh bien, il n'y a rien et puis, évidemment, il y a tout le côté social, tout le côté urbanisme il n'y a plus de commerce dans ce quartier, si ce n'est une pharmacie et là aussi, les habitants se sentent totalement abandonnés. Ce qui est sûr, c'est que les renforts de police vont faire beaucoup de bien dans le quartier, du moins, si euh, ces renforts patrouillent de façon permanente.
1: Et pour parler de la situation dramatique à Nîmes, nous sommes en direct avec Rudy Rudimana, porte-parole Alliance Sud. Merci beaucoup d'être avec nous, Rudy Mana. Alors, quelle est la situation à Nîmes Est-ce que le calme est de retour et avec le renfort annoncé par Gérald Darmanin pour rétablir l'ordre
9: Bonsoir à tous. Euh, oui, ben, il faut espérer quand même qu'avec tous les renforts qui vont arriver sur Nîmes ce soir, le, le calme soit de retour parce que le ministre de l'Intérieur a annoncé euh, que la crs 8 serait complétée ce soir sur, sur Nîmes. Il y a une deuxième CRS qui va arriver de manière pérenne pendant minimum un mois euh, sur Nîmes et en, il y aura un appui du RED pour interpeller les individus qui pourraient être les auteurs de ces coups de feu. Donc, si avec ça, on n'a pas le calme d'anime, franchement, on peut être relativement inquiet. Euh, donc, oui, ce soir, euh, je comprends tous ces habitants qui, qui, malheureusement, vivent dans la terreur, comme, il faut le dire aussi, euh, un nombre incalculable de cités en France où on voit euh, des habitants qui, eux, essayent de s'intégrer, qui, eux, essayent de travailler et qui vivent dans la terreur, qui vivent euh, sous la pression de ces trafiquants de stupes qui, malheureusement pignon sur rue dans ces cités, malgré, et il faut le dire aussi, des interventions de police quasi quotidiennes, des interpellations tous les jours, et, et malheureusement ce trafic se régénère toutes les heures après euh, des interpellations de police. Donc, on est devant une énorme difficulté et, et cette difficulté ne pourra être résolue uniquement par la police. Mais il va falloir que toutes les institutions de l'État euh, s'associent se, se, à la police pour, pour essayer de résoudre une partie de ce problème.
1: Oui, parce que vous connaissez très bien euh, euh, Marseille. Vous avez l'habitude de vous exprimer euh, sur cette ville. Est-ce que Nîmes... Euh, commence à prendre le chemin de, de Marseille Est-ce qu'on est sur une généralisation incontrôlable du trafic de drogue et surtout de ses conséquences, de ses drames On est à plus d'une trentaine de personnes à Marseille décédées dans, dans ce genre de, de scénario. Euh, là, à, à Nîmes, on est sur une semaine quand même assez dramatique. Et même si 25 policiers de la CRS 8 ont été déployés depuis la mort de cet enfant de 10 ans, est, on est sur des, des trafiquants, des dealers qui, qui n'ont peur de rien. On, nos reporters sur place ont vu le, le trafic reprendre. Quelle est cette, cette spécificité à Nîmes Pourquoi le problème est, est assez ancré
9: Alors vous savez, il n'y a pas que Nîmes, parce qu'il y a deux mois, il y avait des, des fusillades à, à Valence avec des morts quasiment tous les deux jours. On a eu des fusillades à Grenoble, on a eu des fusillades à, à Avignon... Et, et aujourd'hui, Nîmes, en fait, Marseille, on est habitué à ça. Marseille, c'est 38 morts cette année, 71 blessés par balle. Ça fait des années que ça dure et malheureusement, on n'arrive pas à endiguer ce phénomène. Mais ce qui est nouveau, c'est effectivement toutes ces villes moyennes qui sont touchées de manière très importante par ces trafics de stupéfiants et qui sont surtout touchées par ces fusillades euh, qui, qui arrivent très régulièrement euh, sur fond de trafic de stupéfiants. Tout ça c'est assez nouveau et, et, il est, et il est logique que les policiers du quotidien, ces policiers de sécurité publique qui sont là, qui, qui sont là pour essayer de, de préserver la sécurité de, de leurs concitoyens dans des villes moyennes ne soient pas aussi nombreux qu'à Marseille et du coup se trouvent un petit, peu, un petit peu en difficulté dès que ce genre de phénomène arrive. Donc très clairement ce, ce phénomène s'étend sur Beaucoup, beaucoup de villes moyennes en France et même des toutes petites villes sont touchées par ce trafic de stupéfiants. On a pu voir au aussi la ville de Montpellier qui a été touchée il n'y a pas longtemps par, par un meurtre abominable d'une femme oui. qui a pris 10 euh, coups de couteau. Donc tout ça, ce phénomène de violence s'étend partout en France et c'est ça la vraie difficulté. Vous avez raison de souligner que ces mecs-là n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien, certainement pas de la police, encore moins de la justice. En fait, ils n'ont pas peur de l'État parce qu'ils considèrent que l'État est faible et qu'en France, ce sont eux qui sont forts.
1: Mais est-ce que vous avez constaté aussi une évolution, un changement dans le profil de ces euh, trafiquants euh, en termes aussi de, de moyens, on les voit de plus en plus armés et aussi de plus en plus jeunes. Comment on peut expliquer euh, ce, ce constat euh, de, de trafiquants, de profils qui change quand même
9: Bien sûr qu'on a constaté un changement du profil. On a des, des individus de plus en plus jeunes, vous avez raison de le dire. Euh, L'individu d'hier soir avait 18 ans. Il hein. euh, y, y, a, y, a, y a des individus qui sont décédés. À Marseille, par exemple, il y a trois jours, à la, à la cité La Cayolle, il, oui, il avait 14 ans. Donc, en fait, on a des individus de plus en plus jeunes qui sont récupérés dans les trafics, et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Ces individus de 14, 15, 16, 17 ans, je crois qu'ils devraient être à l'école de la République à cet âge-là. Et pourtant, ils sont déjà dans les trafics dessus. Ça, c'est une première inquiétude qu'il faut avoir. Et comme l'école est obligatoire à minima jusqu'à 16 ans, ben, il faut se poser la question de savoir pourquoi les parents ne les ménagent pas à l'école de la République. Et ensuite, il faut, comme je le dis assez souvent, passer des messages à voir de la pédagogie euh, que que beaucoup de que des médecins que que des associations de quartier que des politiques aille dans ces collèges, dans ces lycées ou même dans ces primaires CM2 par exemple et commence à expliquer tous les méfaits de la drogue, expliquer que la drogue c'est de la merde et que quand on rentre dans un trafic de stupéfiants, il n'y a que deux issues, c'est soit le cimetière, soit la casse-prison et je crois que ça il faut leur dire et il faut que des, des personnes autres que les policiers leur disent parce qu'aujourd'hui, je vous le dis clairement, c'est le, le ressenti de tous mes collègues de terrain, c'est qu'en en fait on, on est seul face à eux, on est seul à parler avec eux, on est seul à à, à, à les interpeller parfois à se battre avec eux et toutes les institutions de l'État ont presque démissionné dans ces cités, c'est ça la vraie difficulté il faut créer à nouveau, euh, ce service public, il faut créer un lien, il faut créer un dialogue et, et peut-être qu'on arrivera à sortir certains jeunes. Je ne vous dis pas qu'on va tous les sortir, hein, mais si on en sort 20%, 20% c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, quand on, quand on les interpelle, eh bien, il faut que ces mecs-là, ils aillent au ballon, ils aillent en prison, et ils aillent en prison pour un certain nombre d'années, pour leur, pour leur donner, pour leur faire passer l'envie de recommencer quand ils sortent derrière, parce que souvent, ils se disent « Je suis condamné à deux ans, je ne suis même pas sûr d'aller en prison si j'ai deux ans ferme, et si je fais huit mois, eh bien, quand je vais ressortir, je vais rentrer dans le réseau et je vais me refaire un peu de la thune, comme ils disent, vulgairement parlant. Donc tout ça, il faut qu'on arrive à avoir une réponse globale, sinon, très clairement, va, le phénomène va s'empirer et les violences vont s'accentuer.
1: Réaction de Vincent Roy, présent sur le plateau.
6: Oui, euh, Rudimana, bonsoir. Juste une question. Euh, quand la CRS-8 euh, qu'on a déployée à Nîmes, euh, quand celle-ci, aidée du RAID, va partir, le trafic va reprendre, c'est un cataplasme sur une jambe de bois, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne rien faire, alors, bon, comme un, une sorte de pansement, on envoie pour une semaine la CRS-8. Mais... Au fond, ça sert à quoi Enfin si, ça va, ça va rassurer les gens euh, du quartier pendant une semaine. Mais, mais, mais c'est du maquillage, c'est du cosmétique.
9: Vous avez raison de dire qu'on ne peut pas ne rien faire. Voilà. Parce que si on ne faisait rien, on nous le reprochait. Donc aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur décide d'envoyer la CRS 8 anime comme il a décidé de l'envoyer à Marseille. Mais il est évident que c'est très compliqué pour cette CRS, dont, dont je tiens à saluer leur courage, leur détermination, leur implication dans leur travail parce que c'est des hommes et des femmes formidables, cette CRS 8. Ils font un travail remarquable et ça, il faut le souligner. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement, ils sont pour des missions courtes. Comme vous l'avez dit, c'est pour calmer la situation, apaiser la situation. Mais le problème de ces villes moyennes, effectivement, c'est que les effectifs de police ne sont pas extrêmement nombreux parce que habituellement, on arrivait à contenir cette délinquance cette violence avec les effectifs que nous avions, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on a un phénomène nouveau qui est que les règlements de compte ne sont plus... Ne sont plus euh, ne, ne concerne plus que des villes comme Marseille, comme Paris, comme Lyon. Euh, ça concerne aussi des villes comme Avignon, comme Grenoble, comme Valence et dernièrement comme Nîmes. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui est inquiétant et c'est difficile pour des policiers de sécurité publique de lutter contre ça. Et, et j'aimerais aussi qu'on qu parle de, de la police judiciaire parce qu'en fait, ce qui, ce qui interpelle ces mecs-là, c'est la police judiciaire. Et eux aussi euh, sont, sont souvent à, à effectif relativement restreint vu le. Le nombre, de, le nombre de règlements de comptes et de fusillades euh, et d'actes criminels qu'il y a donc eux arrivent à, à procéder à des interpellations, eux arrivent à, à interpeller des commandos euh, comme à Marseille on en a interpellé 5 depuis le début de l'année, c'est énorme mmh. cinq commandos qui tuent des, des, des mecs c'est énorme, et bien pourtant ça continue à flinguer, ça continue à arroser à la Kalachnikov, franchement on fait ce qu'on peut on, 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 tout le monde travaille d'arrache-pied mais le problème de la violence c'est quand même extrêmement important en France et ça, il faut que tout le monde le comprenne bien et pour lutter contre ça, il faut que la police soit aidée de, de toutes les institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure.
1: Alors on va écouter Gérald Darmanin qui était aujourd'hui dans le Finistère en déplacement. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur l'origine aussi de, de ces règlements de compte pour le ministre de l'Intérieur. Il, il n'y aurait pas de trafic s'il n'y avait pas de consommateurs. Il a également fait un bilan sur les résultats menés par les, la, la police sur le trafic de drogue. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
4: Pour qu'il y ait moins de drogue, bien sûr qu'il faut qu y ait plus de policiers, mais il faut qu'il y ait moins de consommateurs. C'est aussi un message général à passer. S'il y a de la consommation de drogue, euh, c'est le cas bien évidemment de la cocaïne, c'est le cas de l'héroïne, c'est le cas du crack, c'est le cas euh, des matières euh, désormais qui euh, touchent la population, on le voit d'ailleurs aux états unis d'Amérique, la plus jeune, et, et qui la met dans la situation euh, évidemment de mort soit de mort sociale, soit de mort évidemment tout court, alors il n'y a plus d'offres. Il n'y a pas de trafiquants, il n'y a pas de consommateurs. Donc c'est aussi un message à chacune des Français. Vous pouvez ne pas déplorer simplement les causes, regarder évidemment le comportement, regardons le comportement de chacun. Nous avons une guerre contre la drogue qui est très difficile. Et nous avons des résultats. Ces résultats font sans doute naître ces règlements de comptes. Cette année, en tout cas en 2022... Il y a eu 3 tonnes de cannabis saisies rien que dans le département du Gard. C'était moins d'une tonne il y a 4 ans. Nous avons interpellé dans les trafics de drogue dans la ville de Nîmes et aux alentours 130 trafiquants de drogue. Certains dorment en prison pour de longues années. Évidemment, lorsque des points d'île sont entre 60 000 et 100 000 euros d'argent liquide, lorsque nous mettons fin à des trafics qui pourrissent la vie des citoyens, c'est le cas à Nîmes, c'est le cas à Marseille, c'est le cas en région parisienne, il y a des réactions. Il y a une volonté de montrer que les délinquants l'emporteraient sur l'ordre républicain. Ce ne sera pas le cas. C'est un long, long combat contre la drogue, très difficile.
1: Rudy mana on a quand même un, un ministre de l'Intérieur qui est conscient du problème. Et pourtant, l'hémorragie continue. Est-ce que c'est un travail de plusieurs années ou au contraire, il faut attaquer directement maintenant le problème à sa racine Parce qu'on a quand même voilà, des, des habitants, des riverains qui souffrent. Euh, Est-ce que cette présence policière doit être permanente Et pourtant aussi, on a un problème dans, dans la police, un manque de, de moyens. Alors comment fait-on pour, pour régler ce problème
9: Déjà, Gérald Darmanin a raison sur un point. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de vendeur. Ça, c'est une certitude. Alors, il a été créé l'amende forfaitaire délictuelle qui qui à mon avis est une excellente idée et, et, et pour, pour le syndicat Alliance également, on trouve que c'est une bonne idée le souci c'est qu'il n'y a que 35% qui sont payés, donc en fait il faut trouver une solution pour, en, pour les faire payer davantage et ça, on ne va pas encore donner cette mission aux policiers comme à un moment donné mmh. on l'avait pensé, on voulait donner des distributeurs de, des appareils à carte bleue pour faire payer les gars, quoi non mais là à un moment donné on va tout faire dans ce pays, c'est ça la difficulté effectivement il faut, faut qu'on arrive à les faire payer davantage s'il y a une récidive, il faut que, que la, la somme soit encore plus importante, et puis s'il y a une deuxième récidive, il faut peut-être réfléchir aussi à des peines de, de prison de courte durée. Mais bon, sur leur...
1: carcérale, comment faire comment...
9: Bah, En fait, c'est un le... problème... Euh... Je sais, mais c ce, le problème de cette surpopulation carcérale, ça fait 20 ans qu'on nous le bassine, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, et il n'y a jamais personne qui a trouvé une solution à ça. Donc, ben, aujourd'hui, il va falloir qu'on trouve une solution et, et de manière très rapide, parce que la délinquance a tellement évolué, la violence est devenue tellement gigantesque qu'il va falloir quand même, à un moment donné, qu'on qu qu enferme ces mecs-là. On ne va pas laisser ces, ces fous furieux dans les rues euh, qui vont continuer à commettre des violences, à commettre des crimes ou à commettre des, des actes graves. Donc il va falloir qu'on trouve aussi une solution rapidement pour trouver des places de prison euh, de manière à, à incarcérer peut-être pour des peines de courte durée des individus qui ont commis des délits un peu moins graves. Euh, parce que à un moment donné, on ne pourra pas trouver... On n'a pas de solution. Si ces individus, on ne les met pas quelque part, eh bien, ils sont de nouveau sur la voie publique. Et croyez-moi que la pédagogie de leur dire il ne faut pas recommencer parce que la prochaine fois, attention à vous, je vous garantis que ça ne marche plus, ça. Hein. Mm. Il y a bien longtemps que ça marche plus. Donc, en fait, quelle, quelle est la difficulté La C'est difficulté, que ce sont les policiers qui se retrouvent toujours en face des mêmes mecs et, et que ces mecs-là, à un moment donné, on n'en peut plus, nous, de les arrêter, de les remettre à disposition de la justice parce qu'in fine, ça, ça nous use et, et ça, ça, ça fait perdre du sens à notre métier et aujourd'hui il faut le reconnaître le malaise de la police est aussi dû à ça, à la perte de sens que nous avons dans la fonction de policier parce qu'à un moment on trouve que ce qu'on fait est, est parfois inutile alors qu'on y met du cœur, de la détermination et qu'on rentre à la police par vocation, ça c'est une, une réalité, donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions là-dessus pour redonner du sens au travail de policier
1: Réaction de Nathan Dever pour vous, Rudy Mana
11: Moi, j'ai l'impression, en vous entendant, qu'on fait peser sur les policiers et sur les forces de l'ordre une pression qui est folle parce que c'est des attentes impossibles qu'on leur donne, comme si c'était à eux qu'ils revenaient de réparer une situation dont l'insécurité n'est pas la cause. Je veux dire que l'insécurité est le symptôme du fait que dans un certain nombre de quartiers, il y a un problème qui est beaucoup plus global et dont les racines n'ont rien à voir avec une question ni policière ni pénale. Pourquoi Je reviens à ma question que je posais naïvement tout à l'heure. Pourquoi ces problèmes-là qu'on évoque, euh, ce qui s'est passé au PIS-20, euh, les drames euh, successifs, cet enfant de 10 ans euh, qui est mort, donc manifestement dans des règlements de compte liés à un trafic de drogue pourquoi les règlements de compte qui ont lieu dans les quartiers nord à Marseille Pourquoi tout cela a lieu dans les quartiers nord de Marseille ou au Pisevin, euh, à Castellane, etc., et pas dans le 8e arrondissement Est-ce que c'est parce que ces quartiers seraient mystérieusement peuplés de gens qui seraient des sauvages, des barbares, des gens ontologiquement euh, voués à la violence Ou est-ce que c'est parce que ce sont des quartiers qui, encore une fois, s'y ont fait leur histoire Le Pisevin a été créé par un, ar un architecte, euh, 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 Arsène Henry, qui était un des grands partisans des grands ensembles, qui a, on peut dire, en quelque sorte, charcuté les grandes métropoles françaises, charcuté en les construisant, en, en édifiant comme ça des sortes de, 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 de grandes, de grands ensembles, de grandes prisons, en fait, en fait c'est le modèle de la prison, du modèle carcéral, du, de, de quartier où on est assigné à résidence sociale, où il n'y a pas d'évolution, où il n'y a pas de mixité, où il n'y a pas de justice sociale, où il n'y a pas de perspective de d'émancipation, de, de euh, enfin pas d'émancipation, mais d'ascension sociale. Le, les quartiers nord de Marseille, ils ont été construits quand, pourquoi, par qui Ils ont été construits dans les années 50. Juste après la Seconde Guerre mondiale, Marseille est détruite par la, les bombardements. Et euh, on construit ces quartiers nord pour loger un prolétariat sous-payé destiné à reconstruire à la hâte la ville de Marseille. Donc le principe même de ces quartiers, c'est que c'était pour loger une population qui n'allait pas participer du contrat social. Et du contrat social au sens fort, pas seulement le contrat civique, un droit de vote, etc. Mais le contrat social, c'est-à-dire faire partie d'une société qui me donne des devoirs, des armes et des perspectives. Et donc quand en effet... Vous avez des quartiers qui ont été conçus pour ça, qui ont été conçus pour mettre des gens au banc des métropoles. Ce n'est pas très compliqué, pas besoin d'avoir fait polytechnique pour deviner qu'au bout d'un certain nombre de décennies, les choses finissent par mal se passer. Donc encore une fois, moi j'ai le plus grand respect pour les forces de l'ordre, pour... ce n'est pas du tout le sujet, mais je pense que ce n'est pas euh, euh, de leur institution que viendra la solution, mais de l'État en général et du service public, qui est dans un mauvais état dans toute la France, mais en particulier dans ces quartiers
6: Mais enfin, pour l'instant, si on n'a pas les forces de l'ordre, on fait quoi
1: Amaury-Brelay
11: Et en même temps, dans ces quartiers, euh, la très grande
12: majorité de ceux qui y habitent ne sont pas liés au trafic de drogue et sont les premières oui. victimes de j'ai aussi la présence policière. Voilà.
1: Voilà. Rudy Mana, euh, dernière question et après euh, je vous libère. Quelle va être la mission là, de, de vos collègues sur le terrain à Nîmes, de ce renfort Comment vont-ils procéder pour, euh, pour rétablir l'ordre
9: bah, vont, il va y avoir une présence importante sur le terrain. Euh, le, le rôle principal, c'est de rassurer euh, tout, toutes ces personnes qui vivent paisiblement dans cette cité nimoise, euh, qui ont envie d'aller travailler le matin sans s'inquiéter, de rentrer le soir et de, et de prendre une balle de Kalachnikov. En fait, l'enjeu, il est là, pour l'instant, de la part de mes collègues. Mmh. Ensuite, il y, un, il y a un travail de la police judiciaire qui va être fait pour essayer de, de, de trouver les auteurs de... de de ces tirs d'armes de, de guerre odieux, notamment sur le petit de 10 ans, parce que c'est ouais. absolument dingue ce qui est arrivé là, c'est absolument odieux, et, et je fais confiance à, à la police judiciaire qui travaille aussi d'arrache-pied, qui sont des mecs formidables, pour trouver le, le, les auteurs de, de, de ces coups de feu, et, et ensuite il y aura sûrement des interpellations, en tout cas je le souhaite, et, et peut-être que le RAID aidera à interpeller ces individus, parce qu'on voit que c'est quand même des, des sensibles de la gâchette qui sont pris à, à, à beaucoup de folie, donc c'est bien quand on a des services spécialisés, notamment comme le RAID, pour, pour aider à interpeller ces, ces faux furieux.
1: Rudy Mana, merci beaucoup. Je rappelle vous êtes porte-parole porte -parole du syndicat Alliance Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite beaucoup de courage ainsi qu'à vos collègues. Merci, merci, merci. beaucoup. Et on en parlait justement avec Rudy Mana et mes invités sur le plateau. Les familles dans ces quartiers qui deviennent des scènes dramatiques sont terrorisées dans la cité Pisevin. Nombreuses ont été notamment des victimes de balles perdues dans une des tours du quartier. Deux jours après la fusillade de Nîmes, notre équipe a pu en rencontrer certaines d'entre elles. Reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, récit de Sarah Varni et Marine Sabourin.
5: C'est dans cette tour de la cité Pisvin que des balles ont atterri dans les appartements de deux familles victimes collatérales des trafics de drogue. Chez cette habitante, la balle a traversé la chambre de son futur bébé. Fort heureusement, elle n'était pas présente ce soir-là.
0: « Ça a percé le mur, et la vitre aussi et, et le volet. J'ai envie de partir parce que je sais que ça, même hier soir, on ne dormait pas, mais on pensait que ça allait
13: se reproduire encore. »
5: Cet étage plus haut même constat chez son amie, alors qu'elle se trouve dans sa chambre avec son enfant, une balle traverse ses murs.
13: Là j'ai entendu des bruits là. Et c'était, euh, on dirait, le bruit de d'artifice et tout. Mais c'était pas ça, j'ai compris que c'était pas ça. J'ai pris mon fils et je suis partie au salle bébé.
5: Depuis la fusillade, cette jeune mère reste traumatisée.
13: C'est trop grave, regarde, même là on ne peut pas dormir, on attend de bruit tout le temps, tout le temps. C'est pas vraiment un quartier qu'on pouvait rester ici.
5: Les douilles ont été récupérées par la police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Depuis le drame, de nombreux habitants, à l'image de ces jeunes femmes, souhaitent déménager au plus vite.
1: Alors on salue le travail réalisé par nos équipes sur le terrain, bravo à Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner pour ces témoignages exclusifs. À maury on est sur des riverains qui se sentent abandonnés, qui sont désespérés et en insécurité. Voilà, on a des personnes qui doivent changer la configuration de leur logement, qui pensent, qui, en, et qui envisagent peut-être le déménagement. Quelle réponse on leur apporte à ces personnes qui, qui ont peur de, de sortir de chez eux et vivent à la merci des, des trafiquants de drogue
12: à court terme, la seule réponse, c'est celle, celle qui a été euh, mmh. déclenchée par euh, Gérald Darmanin. C'est la, la tactique sécuritaire de court terme, oui. c'est-à-dire l'envoi de, euh, de, ces, de la CRS8 et du RAID. Mais on ne peut pas imaginer que cette tactique soit reproduite dans les centaines, voire les milliers de quartiers qui sont concernés, comme celui-ci, par le trafic de drogue. D'abord, on n'a pas les effectifs. Et ensuite, malheureusement, on ne peut pas solutionner un problème qui date de 10, 20, 30 ans en 15 jours. Euh, et le problème de fond. Euh, Ce n'est pas la CRS8 ni le RAID euh, qui vont le, le solutionner, c'est malheureusement euh, des moyens considérables à mobiliser pour les enquêteurs, pour démanteler les trafics et les filières, et pour cela il faut un plan, il faut une stratégie, une stratégie qui, dure, qui doit durer 5, 10, 15, 20 ans, donc c'est un travail de long terme, et un, en plus évidemment de, de ces moyens euh, policiers, il faut évidemment que la réponse pénale euh, en parallèle soit à la hauteur. Et ça nécessite donc une inflexibilité maximale et la construction de, de prisons, puisque malheureusement, contrairement à ce qui a été dit par Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans son interview, le taux d'incarcération en France est, est inférieur à la moyenne européenne.
1: Donc, Mais par rapport à nos voisins européens, voilà. est-ce qu'on... Dans quel état est la France Est-ce qu'on doit se cacher de, de, de notre situation Parce qu'on est sur, par exemple, l'Allemagne qui légalise le cannabis récréatif. Mais nous, si on légalise, ça sera aussi un autre trafic. On peut, on peut envisager, par exemple, le trafic d'armes, le trafic d'autres marchandises qui, qui, qui se propagent dans, dans ces environnements. Alors, est-ce que le problème n'est pas plus loin au niveau aussi de la personnalité des personnes qui sont dans ces quartiers
6: Mais ça fait des années qu'on laisse faire le gamin... Euh, le gamin qui est euh, siffleur, enfin on les appelle le guetteur, le guetteur oui. voilà, qui siffle pour, euh, euh, voilà, qui gagne les 3000 euros par jour dont parle, ou par semaine, ou que par sais, mois. Euh, oui. par mois, par mois dont parlait Nathan tout à l'heure, bah on le laisse là, et puis on l'a on laissé là pendant des années, parce que s'il si, euh, euh, ne fait pas ça, on en fait quoi Il hum, hum. y, <coughs> y a ça aussi de la part de l'État. Pourquoi On s'interroge beaucoup. Pourquoi, pourquoi l'État ne fait rien dans ces quartiers depuis des années, etc. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cette population On ne sait pas quoi en faire. Donc, elle est là, elle est en quelque sorte fixée, fixée dans, dans le trafic, fixée dans l'horreur, dans fixée dans la misère dont vous parliez, dans la misère sociale dont vous parliez. Enfin, sociale, non, là, pour, pour, pour le cas qui nous occupe, non. Mais elle est fixée. À partir du moment où elle est fixée, c'est pour ça que la situation perdure depuis, depuis des années encore une fois, je le redis euh, ici, je ne sens pas de volonté politique de mettre véritablement les mains dans le cambouis en assumant les conséquences de cette prise euh, euh, ou reprise en main des banlieues. On peut, euh, à mon avis, on a les moyens techniques de reprendre en main euh, euh, ces, ces grands blocs dont vous parlez. Pour ça, il faut véritablement... Euh, une, une, un courage politique et être capable d'assumer les conséquences de ce courage politique. Voilà. Sinon, ce sont effectivement, comme le disait Roudi mana les voyous qui font la loi. Il faut, il faut enfin que le politique, ou jusqu'au plus haut sommet de
12: l'État, prenne la responsabilité de mener la guerre à la drogue. Voilà. Ce qui n'a jamais été fait sérieusement en France depuis 50 ans. On avait
1: peur, c'était un tabou, peut-être de, de s'attaquer ah, à ces... Euh, d'avoir peur de ces émeutes, peut-être oui. aussi. Euh...
12: D'abord, on n'a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens financiers qui nécessitent un plan sur dix ans. Ce sont des milliards d'euros euh, à mobiliser pour, pour les enquêteurs euh, pour, pour démanteler les trafics, qui, qui pour certains d'ailleurs euh, se poursuivent jusqu'à l'étranger. Et surtout, il y a, il y a en effet ce qu'a très bien dit Vincent il y a nécessité d'une volonté politique et de prendre le risque, j'allais dire politique, d'assumer les morts, c'est-à-dire que les dealers qu 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 de sachent qu'au qu bout du compte, face à la police, soit c'est l'hôpital, soit c'est la morgue. Et ça, c'est un risque j'allais dire politique et létale que, que le pouvoir en place mais d'ailleurs comme les, comme les gouvernements précédents n'a jamais eu le courage de prendre
1: Justement on va écouter euh, un témoin qui connaissait euh, le, le jeune homme de 18 ans qui est décédé et qui explique pourquoi il y a euh, deux mois quand il est arrivé à Nîmes il a commencé à se mettre dans ce, ce business et à devenir euh, guetteur pour gagner de l'argent
4: On fait de la peine il, il est là ça fait que deux
10: mois
9: il, il, il devait reprendre ses études, il a eu le bac, il voulait un peu d'argent de poche. Il a, il a essayé de chercher un job, il n'y avait pas. Et quand, quand on n'a pas le permis, on a une tête d'arabe et ça ne passe pas les jobs. Mais moi, regardez, j'ai un bac plus 2, je dois faire du ménage de 5h45 à 8h45. Après, il s'étonne qu'au final, ça finit là-bas. C'est normal, ça paye 1000 euros la semaine. Pff, sérieusement, vous ne voulez pas les prendre,
4: 1000 euros la semaine Même moi, je, je suis tenté de les prendre. Après, je suis père de famille, ce n'est pas la même chose.
1: de vert on a un témoignage voilà, sur le terrain des... Les adolescents voilà, le, le témoin qui, est, qui, qui raconte euh, la personnalité de la victime décédée nous, nous dit qu'à 22 ans, à 18 ans, on est obligé de se faire de l'argent de poche facilement parce qu'il est difficile d'avoir un emploi. Est-ce que c'est un argument pour, euh, pour se lancer dans, dans ce business
11: C'est évidemment la clé de compréhension. Et encore une fois, quand on dit ça, souvent on, on nous... On nous répond que c'est insultant parce que c'est enlever la responsabilité individuelle. Évidemment qu'à l'échelle de la responsabilité individuelle, si vous vivez dans une famille pauvre, etc., et qu'on vient vous proposer de gagner 3 000 euros par mois pour faire une action illégale, votre responsabilité se pose. En revanche, si ça se pose à l'échelle d'un quartier ou euh, dans tout un quartier où vous avez une, une, une pauvreté qui est euh, anormalement euh, élevée un taux de chômage qui est anormalement élevé une absence de perspective euh, euh, d'enseignement socio-professionnel qui est anormalement élevée eh bien à partir de là, c'est de l'échantillonnage basique mais si vous avez cette tentation qui se présente sur 10 000, 20 000 30 000 jeunes, bah, il y en aura évidemment qui vont, qui vont, qui vont tomber dedans et c'est quelque chose de parfaitement normal d'un point de vue sociologique oui,
1: parce que pour les petits, euh, c'est dans le décor hein, le grand frère qui fait ça Enfin à force ça devient euh, une normalité dans le quartier de Mais faire ça plus tard
11: c'est un, un phénomène statistiquement normal bon euh, donc à partir de là il faut à mon avis euh, pas être dans un mirage sur cette question de la drogue vous parliez tout à l'heure de faire une, une guerre à la drogue moi je, je pense vraiment que c'est le grand mirage euh, français par rapport à cette question pour deux raisons D'abord, si on se place du point de vue non pas de la demande, non pas de l'offre, mais de la demande, la France est un des plus grands pays de consommateurs de cannabis, en tout cas d'Europe et des pays occidentaux, un pays très très On important. est champion d'Europe. On est champion d'Europe. Euh, euh, si on additionne les autres drogues, mais restons sur le cannabis, et il est évident que les consommateurs de cannabis à part peut-être quelques mondains qui en prennent comme ça de temps en temps, mais que les consommateurs de cannabis qui sont dans un lien de dépendance, on peut multiplier les amendes par 10, par 20, par 30, ils continueront d'aller acheter du cannabis, quelle que soit la situation. Donc je pense déjà que ça devrait nous interroger de se dire qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays où il y a une loi dont tout le monde sait qu'elle n'a pas de sens la preuve, c'est d'ailleurs que personne vraiment n'essaye de faire en sorte de la faire respecter au sens euh, plein du terme. On fait un peu du travail de Sisyphe, on met la poussière sous le tapis, on arrête quelques personnes ici ou là, on démantèle un point de deal. Mais personne jamais en France ne viendra dire on va euh, empêcher qu'il y ait zéro cannabis, si vous voulez. Euh, ça n'a pas de sens, et il faudrait m'expliquer comment on s'y prendrait. Est-ce qu'on s'y prendrait, comme le président d'Uterte aux Philippines, de faire euh, de tirer sur les gens qui prennent... Enfin, vous voyez, j'exagère, je caricature, mais je veux dire, c'est une ambition qui n'a pas de sens, à mon avis. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on reproche aux consommateurs de drogue moi, pour ma part, je leur reproche pas du tout de se mettre leur danger en, euh, en santé, leur santé en danger. C'est leur droit. C'est leur droit le plus total. Moi, je suis. Dans une le privé. Je peux être alcoolique si j'ai le droit. C'est mon droit légal. Euh, euh, je me fais du mal. Alors, euh, l'État doit faire de la prévention dans les médias, dire que l'alcool, les drogues, le, le tabac, c'est dangereux. Mais à partir de là, à un moment, un individu qui décide de se ruiner la santé, eh bien, euh, c'est lui qui, 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 qui sera puni tout seul. Mmh. Et en revanche. Moi, je reproche aux consommateurs de drogue de financer un réseau qui fait couler du sang et qui brise des vies. Mais si vous voulez, il y a une sorte de collusion entre un puritanisme hygiéniste d'État et, et, pour le coup, une responsabilité sociale en France qui est problématique. Et face à cela, à mon avis, la question qu'on doit poser quand même c'est la question de la dépénalisation de certaines drogues. Et moi je dis ça, je sais que souvent les gens qui disent les ça sont eux-mêmes concernés et ils en prennent. Moi je n'en prends pas, je, pas du tout. De, de vous pouvez me tester tout ce que vous voulez. Je dis ça, non pas parce que je, je, je gagnerais quelque chose, mais parce qu'il me semble que c'est la seule solution raisonnable dans la mesure. Alors l'argument qu'on nous répond toujours, c'est si vous les égalisez, par exemple le cannabis, eh bien les trafics vont se répercuter sur des drogues oui, oui, plus euh, lire, bon, lire, oui. D'accord, très bien. Mais la majorité des consommateurs s'en tiendrait évidemment au cannabis. C'est-à-dire que euh, on voit bien, je veux dire, aujourd'hui euh, le cannabis, enfin c'est, il est répandu dans toutes les échelles de la société, dans tous les milieux, partout, à tous les âges, même des gens très très jeunes en consomment, en consomment très fréquemment dans les soirées, etc. Donc si vous voulez imaginer que les gens vont s'arrêter d'en consommer, c'est un mirage. En revanche, si c'était dépénalisé. Si ce n'était pas des, des réseaux qui font couler du sang, qui détruisent des vies, qui brisent des quartiers, qui s'en chargeaient, voilà. mais des commerçants normaux, eh bien, euh, je pense que la plupart des consommateurs actuels de cannabis s'en tiendraient là et n'iraient pas, euh, si vous voulez, rentrer dans une surenchère de drogue. Ça s'entend,
6: ça s'entend, oui, oui, pourquoi pas, mais euh, le, le, je crois que de toute façon, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, trouver euh, euh, des solutions. Je vous rappelle que sur la seule ville de Paris, entre juin 2022 et juin 2023, les infractions à la législation sur les stupéfiants, ont augmenté de plus de 30%. 31,6% en un an. Mmh. Ça parle euh, de soi-même. Amor et Brûler. Oui,
12: quand je, quand je parlais de guerre à la drogue, je n'avais évidemment pas en tête l'objectif de, de zéro crime euh, lié au trafic de stupéfiants. Ça n'est même pas imaginable. La guerre à la drogue, si elle était véritablement menée, elle permettrait de, de réduire le, le niveau de nuisance lié au trafic à un seuil, j'allais dire, acceptable, entre guillemets. C'est ça l'idée de la guerre à la drogue. Personne ne peut imaginer qu'en menant une guerre, même avec les moyens illimités, on puisse mettre fin à 100% au trafic sur le sol français. La question de la dépénalisation, moi, je suis, je, en tout cas, je ne suis pas du tout hostile au débat. Le seul problème, c'est qu'imaginer qu'on puisse dépénaliser, voire légaliser, par exemple, euh, le cannabis en France... Euh, le faire dans le contexte actuel c'est-à-dire avec un appareil policier qui n'est pas au niveau, qui manque de moyens et surtout un, un, une réponse pénale qui n'est pas non plus au niveau euh, c'est prendre des risques considérables c'est la promesse du chaos
11: ça c'est oui, vrai, oui, ça c est c est, sûr. il ne faudrait pas que ce soit si vous voulez euh, en effet la seule solution Bien euh, sûr. face au, au problème actuel et, et pourquoi, de dire mais on va des ça doit s'accompagner d'autres voilà. mesures se ça ça discute là, pour le coup que sans, sans être euh, d'obédience macronisme, mais que la notion de « et en même temps » À une certaine forme de légitimité. Ça veut dire que quand vous avez un problème qui est multifactoriel, évidemment qu'il faut prendre des solutions qui sont elles-mêmes euh, euh, multithéologiques. Certaines qui vont être laxistes, d'autres qui vont être euh, plus punitives et qu'il faut essayer de les de les allier. les conjuguer, oui, bien oui. sûr.
1: On va écouter, euh, avant de passer au flash info euh, de Simon Guilin, le son de l'habitante du quartier euh, sur le jeune mort euh, qui n'a rien à voir avec euh, les grosses têtes, puisque on est quand même sur des victimes qui sont euh, très jeunes, qui euh, rentrent dans des réseaux euh, de, de grands trafiquants. En fait, ils sont aussi un petit peu euh, les victimes de, de, de manipulateurs, hein, comme les, les réseaux de prostitution avec euh, ces, ces chefs de gang et aussi... Euh, comme les migrants avec les passeurs, il y a aussi ce, cette notion de, de profit. En fait, on profite d'eux, on profite de leur jeunesse, de leur naïveté.
6: Dans, dans C'est les...
1: compliqué, il faudrait aussi les accompagner avec euh, des activités de, au sein des cités pour euh, leur montrer qu'il y a autre chose. Mais,
6: écoutez, dans les quartiers euh, dont euh, nous parlions tout à l'heure, vous avez ces, ces jeunes euh, dont nous avons aussi beaucoup parlé ce soir, ce sont des candidats euh, 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 formidables pour le, le trafic de drogue ou même le pour l'islamisme, oui. c'est ce sont sont des c'est vraiment des candidats. Il y a des, des, des profils, par... voilà, ils sont très
1: très naïfs ou encore ce, 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 ce manipulables. Des,
6: manipulables. ce sont des ce sont des candidats parfaits dont dont il faudrait que effectivement nous nous occupions, c'est évident.
1: Ils sont lâchés. Est-ce qu'il y a une jeunesse aussi qui est en train de D'être perdu euh, oui. face euh, voilà les illusions euh, de l'argent facile et euh, aussi d'une autorité qui ne s'occupe même plus d'eux. Là, Marseille, on a entendu aussi Rudy bah ça devient une habitude. Donc on laisse, ça fait partie du, du paysage.
12: Oui. Euh, le rôle des parents, on évoque assez peu. Hein. Malheureusement, euh, beaucoup de parents démissionnaires euh, dans ces quartiers. Euh, beaucoup de euh, familles monoparentales. Beaucoup de familles monoparentales où le père n'est plus là. Euh, et puis on parle des jeunes, mais il y a aussi... Euh, Parmi les, les petites mains, j'allais dire du trafic, beaucoup de jeunes euh, clandestins. Euh, on en parle assez peu, mais il y a de plus en plus de recrues parmi les, les clandestins, euh, notamment à Marseille, mais dans d'autres villes du sud de la France. Et ça nous renvoie évidemment à, à l'autre problème, qui est celui de l'immigration clandestine.
1: Nathan Devers.
11: Oui, sur ce sujet, il y a, a un documentaire, en quelque sorte, que je recommande à, à tout le monde, de la comédienne Marie Saint-Filtre. Qui s'est justement infiltré dans les quartiers nord de Marseille, et puis en grande banlieue aussi parisienne, et qui s'est infiltré auprès des trafiquants de drogue, mais parfois dans des situations très dangereuses, des scènes avec ouais. des kalachnikovs, etc. Et en fait, ce qu'elle montre, il faut vraiment le voir, c'est sur Internet, c'est en accès libre, elle montre que derrière tout cela, il y a une rationalité totale. Il y a des gens qui témoignent, euh, qui ne sont absolument pas euh, euh, des barbares, des imbéciles, etc., mais qui sont des gens qui disent « Regardez, ma mère, elle n'a jamais gagné un centime. Euh, moi, je gagne X mille euros, etc. Je sais très bien que dans mon parcours, je vais avoir des augmentations, comme on peut avoir des augmentations dans un parcours professionnel normal, et que je vais avoir une casse-prison. » Et la casse-prison, ça va être 5 ans. Oui, mais j'aurai épargné 300 000 euros. Oui, ils
1: n'en ont pas peur. Euh, oui, bah, voilà, c'est bon, bah. logique.
11: Si quand, quand, quand c'est logique. Je ne dis pas que je le ferai. Non, non. Mais je dis qu'il y a une rationalité économique derrière tout et ça. C'est juste
1: faire deux mois en prison. Ou, bah, ou, ou même 5 ans, mais en ayant bah.
11: épargné 300 000 euros, en pouvant éventuellement continuer à travailler depuis euh, la cellule, euh, via son téléphone, etc. Ça arrive aussi oui. dans certains cas. Il y a une rationalité. Donc encore une fois, si, si, si on ne réfléchit pas... Et puis ça, c'est la dimension drogue. Mais il y a une dimension qui est encore pire et plus lugubre, c'est la prostitution sur les, sur les mineurs et ça c'est vraiment euh, euh, abominable et elle le montre aussi. Mais si on ne réfléchit pas encore une fois à toute la cause qui engendre ça, on, on sera dans le mur. C'est le grand texte de Marx, euh, euh, qui, euh, la social-démocratie allemande, où il montre bien que, dans, euh, que il étudie ce paradoxe de ce qu'il appelle le lumpenprolétariat, c'est mmh. que dans un certain nombre de, de lieux, qui sont des lieux où il n'y a vraiment aucune perspective, même du point de vue de, de, du simple prolétariat, va se développer certaines personnes, qu'il appelle lui, alors dans certaines traductions, il, trad il rend ça par racaille, mais en mmh. tout cas des grands bandits, voilà, qui sont des caricatures du capitalisme. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent exactement, c'est exactement ça les trafiquants de drogue, c'est les voitures de luxe, euh, euh, on se comporte comme des grands patrons, mais de manière évidemment euh, gangster et mafieuse, et si vous voulez, comme une sorte de miroir déformé, abject de tout ce qu'il y a de pire, dans le modèle qui est celui de notre société. C'est ça qui est très paradoxal, c'est que c'est facile de venir critiquer la logique du trafic de drogue, mais il faut voir que ça vient nous, nous envoyer, si vous voulez, le reflet déformé, hideux et négatif de toutes les belles valeurs qu'on exhibe dans une société capitaliste, libérale, absolument où le grand patron est l'idole et le, ah, le dealer de drogue est en revanche le grand Vous Satan.
6: avez utilisé le mot de mafia et, et, et en l'espèce, euh, vous avez pour pas raison, la mafia prospère là où l'État déçoit où l'État n'est plus là, où l'État est absent. La mafia prospère, prospère toujours sur un vide de l'État. C'est vrai à Palerme, c'est vrai dans les quartiers.
1: Désormais, on ouvre une page sur l'économie, puisque le ministre Bruno Le Maire a fait sa rentrée politique en Haute-Savoie. Il a annoncé les priorités économiques de la rentrée et il a justement parlé de la baisse des impôts. Pour le ministre de l'économie, il n'y aura pas de baisse conséquente euh, sur les, il n'y aura pas d'augmentation, euh, voilà le contraire sur les impôts des ménages ou encore sur les impôts des entreprises. Vincent Roy, c'est une bonne nouvelle pour, euh, pour, pour, les, euh, pour les chefs d'entreprise.
6: De, oui, 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 bah, oui, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Euh, simplement, il y a mille manières. Euh, de prélever l'impôt. On n'est pas obligé de le prélever sur l'impôt le, sur les sociétés, sur l'impôt sur le revenu. On peut masquer le prélèvement d'impôt en haussant les taxes. Il y, y a bien des manières. Donc euh, je préférais, avant d'applaudir de, 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 totalement, d'attendre un peu de voir quand même. On voyez, va voir je les... suis un peu... Euh, je, 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 euh, voilà. Je m'inquiète. <rire>
1: On va voir les précisions de notre journaliste Eric de Rick malten qui a suivi euh, cette prise de parole du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
10: Les allègements fiscaux sont confirmés, Bruno Le Maire l'a dit, 2 milliards d'euros en moins pour les particuliers sur l'impôt sur le revenu, mais ce sera étalé dans le temps. Pour les entreprises, c'est cette fameuse cotisation sur la valeur ajoutée, elle disparaîtra, mais d'ici à 2027. Donc, ça ne fera pas forcément plaisir au MEDEF. Où trouver l'argent Eh bien, cela va concerner les taxes, des taxes notamment sur les aéroports, sur les billets d'avion, tout ce qui n'est pas environnemental. Il y a aussi les médicaments, il y aura un reste à charge qui va augmenter. Maintenant, l'État est plutôt euh, puisque les recettes fiscales sont bonnes. Depuis plusieurs années maintenant, les rentrées d'argent avec l'IR, l'impôt sur le revenu, sont passées de 70 à 140 milliards, ce qui est exceptionnel, a dit Bruno Le Maire. Pareil pour l'impôt sur les sociétés parce que comme l'impôt a baissé pour les entreprises, il y a plus d'entrepreneurs et on a pratiquement, non pas doublé, mais passé de 50 à 70 milliards les recettes fiscales liées aux entreprises. En revanche, ce qui ne va pas, ce sont les amendes. Bruno Le Maire estime qu'on recouvre très mal les recettes liées aux amendes, au PV, comme on dit, et ça, ça doit changer. Un tiers seulement des PV sont payés, ça n'est pas normal. Au niveau euh, de la croissance, confirmation que cette année, nous serons à 1% en France, ce qui est vraiment exceptionnel pour euh, un pays qui est dans une Europe qui a de grandes difficultés et dont l'Allemagne entre en crise.
1: Amoré-Brelé, euh, voilà des priorités économiques euh, qui euh, visent les chefs d'entreprise, les ménages. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour un budget 2024 euh, positif et utile
12: comme sur l'éducation, sur le principe, euh, les annonces qui ont été faites euh, sont rassurantes. La politique de l'offre, déjà les... utiliser l'expression politique de l'offre euh, en France, euh, d'habitude c'est une horreur. Okay. Vous, vous passez pour un, un ultra-facho-libéral euh, donc c'est déjà bien de l'assumer. Euh, pour ce qui est des impôts, euh, pareil, euh, moi je suis comme Saint Thomas en matière fiscale, j'attends de voir. Pourquoi. Donc euh, vous, vous a... aussi. Vous oui, euh, c'est un principe de base. Euh, les impôts, surtout quand on nous annonce visiblement euh, certaines hausses avec des impôts déguisés, euh, euh, quelques, quelques taxes ici ou là pour se rattraper, on, on peut compter sur le sur le génie des des bureaucrates de Bercy pour nous inventer des, des stratagèmes fiscaux. Euh, euh, voilà. Donc pour nous taxer un maximum. Euh, pareil sur la simplification administrative, ça fait des années qu'on en parle, mais alors on essaye, on fait semblant de, de, de simplifier, puis en même temps on, on vote des lois tous les mois qui ne cessent de s'empiler et qui complexifient le droit. Et il est même prévu d'ailleurs des assises de la simplification, c'est-à-dire qu'on va créer des assises de la simplification, c'est totalement ridicule et totalement contradictoire avec le but recherché.
6: Ce qui veut dire que la simplification sera assise.
11: bien sûr, bah et qu'elle sera complexifiée. Et, et pas, pas comme à l'école. Ce sera complexifier la simplification. Absolument. Voilà, ça c'est magnifique, ça Absolument. devrait Absolument. être un slogan. Oui, mais en comme disait comme disait Beckett, dont
6: j'aime beaucoup cette phrase, je serai là si vous avez besoin d'obscurcissement.
12: Voilà. Et puis surtout, tout dépendra des impératifs budgétaires, parce qu'on est là à promettre des baisses d'impôts. Mais si jamais la situation économique euh, devait se dégrader ou que les rentrées n'étaient pas celles prévues, euh, le, le gouvernement n'hésitera pas à revoir à la hausse ou à la baisse ses prévisions euh, fiscales.
11: Et puis juste une petite... petite... J'adore le concept de Saint-Thomas fiscal, euh, <rire> <'est ça>. formidable, <rire> mais juste une petite... Pré... Cette histoire d'amende impayée, il oui. faut quand même voir où ça mène. Hein. Euh, Aujourd'hui, vous avez euh, beaucoup de pays euh, euh, qui, euh, en Chine par exemple, ou avec les moyens euh, de la société de surveillance numérique, les caméras de vidéosurveillance, les algorithmes, etc., euh, euh, les amendes impayées, ça peut mener à une société euh, de drones, euh, de voitures intelligentes qui, en cinq minutes, euh, repèrent toutes les voitures qui, dans le quartier, sont mal garées, etc. etc. Je n'aime pas tellement le concept de l'amende. Je n'aime pas tellement le concept, si vous voulez, d'une un, sorte d'impôt aléatoire sur la punition, comme ça. Et surtout, la volonté de contrôle, la volonté de surveillance qui va derrière. À l'heure des nouvelles technologies, du modèle chinois, euh, du modèle qui n'est pas d'ailleurs pratiqué qu'en Chine, il faut se méfier... De ce grand concept du manque à gagner sur les amendes à payer, à mon avis. Oui. Qui implique, qui implique pour euh,
6: recouvrer ces amendes, euh, un certain nombre de surveillances. Oui. Voilà, puisqu'il va, il va bien falloir trouver les, les. Alors, ce qui est formidable, c'est que euh, notre ami euh, Bruno Le Maire, qui, après un roman mauvais, s'attaque aux, aux amendes, il non, a il le pas, temps. Il n'était pas mauvais. Mauvais. Non, très, non, mauvais. Non. très mauvais. Très mauvais absolument mauvais mais vraiment très mauvais alors qu'il euh, y, y a eu des livres de lui qui n'étaient pas idiots notamment sur la musique mais là vraiment c'était très mauvais et, et, et ça lui fait un point commun avec Giscard d'Estaing et, et donc euh, là il s'attaque aux amendes et alors euh, c'est formidable parce qu'il était presque en train de, de, de parce qu'il faut, faut, faut les recouvrer à toute force hein. mmh. simplement euh, chez des gens qui prennent des amendes et qui sont insolvables je ne vois pas comment il va les, comment il va les récupérer donc euh, tout, tout ça est quand même un peu du on va encore je...
1: s'attaquer à la classe moyenne peut-être aussi ah
6: ben, on va attaquer qu'à ça. On ne va s'attaquer qu'à la classe moyenne, encore une fois. Mais il faut prendre l'argent là où il est. Mmh. Or, la classe moyenne est, est parfaite pour ça. En plus, la classe moyenne honnête va payer ses amants. La classe moyenne voulait dire les beaux dont parle le Parti Socialiste.
1: <rire> Ou les nouveaux pauvres maintenant. Ou les
6: nouveaux pauvres. Les sans -dents. Voilà. <rire> voilà.
1: On va écouter euh, la réaction euh, des chefs d'entreprise euh, qui, euh, justement, ont réagi à ces annonces euh, de Bruno Le Maire euh, aujourd'hui en Haute-Savoie.
4: Je retiens une grande, euh, une grande vision pour la France. Pour la, pour la propulser au niveau international dans, la, dans le domaine de l'excellence, de en particulier sur l'énergie décarbonée et sur l'économie verte. Je trouve que c'est
0: une
11: introduction qui, qui fait du bien à entendre, pour qu'on se rappelle tous qu'effectivement, euh, ben on est un pays performant et il y a des belles nouvelles. Donc.
5: Je pense que le, le ministre a vraiment appuyé sur cette valeur travail, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et la deuxième chose, il a beaucoup parlé de jeunesse, d'apprentissage. Donc euh, moi je suis assez satisfaite euh, de la volonté, le fait qu'il faut qu'on soit flexible, qu'on puisse bouger. Dans les grandes lignes, je suis assez satisfaite. Après j'attends un petit peu de voir quand même euh, les choses, comment les choses vont, euh, vont se passer à l'avenir. Et pour réécouter le discours de Bruno Le Maire
1: dans son intégralité, rendez-vous à 23h30 sur notre antenne. Vincent Roy, vous si avez... vous voulez le réécouter, il faudra rester sur CNews. Hein. Oui,
6: mais je resterai avec, rester. bonheur, avec <rire> bonheur sur CNews, mais peut-être pas pour réécouter le discours. Mais euh, vous avez vu, les gens, ils sont heureux. Hein ils sont contents, les gens. Tout va bien. Ils sont comme le président de la République. Non, mais c'est rare de voir des Français heureux. Le monsieur, il était enthousiaste, il avait le, 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 vraiment une, une un faciès ravi. Il souriait. Il était bien. Tout, tout va bien. C'est un peu comme euh, le président Macron dans son interview au Point, hein, qui a tout bien fait, tout le temps, partout. Euh, euh, et tout, tout, tout va bien. Tout va bien. à bah, Ils étaient peut-être encartés chez Renaissance. Tous, hein. Ah, peut-être. Peut-être. On ah, n'avait bah, pas oui, d'informations sur
1: leur profil. Mais... On n'avait pas.
6: On avait pas. Euh, on n'avait pas invité de grands. De grands dissidents. Donc, euh,
12: j'imagine
8: que
6: de... si
12: le patronat, en tout cas, si, si les patrons euh, sont, sont plutôt satisfaits des annonces, c'est plutôt bon signe. Mais, mais bon, oui. on jugera sur pièce.
1: Et si votre entreprise, justement, vous délivre des tickets restaurants en format papier, attention, de plus en plus de professionnels les refusent. 10% selon une étude du Groupement des hôtelleries et restaurations de France. Depuis une réforme du système en février dernier, ces professionnels dénoncent une procédure trop compliquée pour être remboursée et même des défauts de paiement. Le syndicat majoritaire des restaurateurs, l'UMI, demande au gouvernement d'intervenir, dénonçant au passage des commissions conséquentes prélevées par les quatre organismes qui qui émettent ces tickets restaurants Reportage de Michael Chailloux en Bretagne.
11: Dans cette boucherie, depuis le 31 mai, on ne prend plus les tickets restaurant format papier. Une réforme est passée par là. Depuis le 28 février, il n'y a plus un seul organisme centralisateur
3: pour encaisser les tickets et payer les professionnels. Conséquence, les coûts
4: se multiplient. En fait, nous, notre boulot, c'est que d'envoyer à chaque organisme les tickets à resto pour se faire rembourser. Sauf que le souci, eh c'est que là, on a stoppé depuis quelques mois parce qu'on n'a aucun remboursement. Quoi. Et là, on a 3 000 euros euh, dehors compter, envoyer les tickets resto en recommandé à chacun des quatre organismes émetteurs. Pour être
11: payé un mois plus tard, c'est chronophage et insupportable, selon ce restaurateur syndiqué. 10% des professionnels refusent déjà le titre papier. Ils seront deux fois plus d'ici
4: la fin de l'année, selon une étude. Le chèque déjeuner se meurt. vive la carte ticket resto. Pas vraiment.
7: Si on n'est pas syndiqué, on, est, on va jusqu'à 6% de commission. Donc euh, c'est quasiment euh, la marge nette du restaurateur qui part euh, en fumée. Il faut réellement que le gouvernement prenne les, les choses en main et, euh, et, régule, et régule ses frais.
11: Si actuellement 40% des titres restaurants sont au format papier, ce bug dans les remboursements dénoncés par les professionnels pourrait accélérer leur disparition.
1: Nathan Devers, vous avez fait ce, ce constat dans les établissements de, de restauration. On, on voit quand même des, des restaurants qui refusent les tickets resto ou encore même la carte ticket resto.
11: Oui, on n'a pas de ticket restaurant, donc je ne, je ne sais pas. Mais euh, oui, non, c'est est très intéressant, c'est que c'est les problèmes qu'évoquaient les restaurateurs dans le sujet. Ce pas des problèmes actuels, des problèmes qui existent depuis la nuit des temps, depuis les tickets restaurants, à part pour la carte ticket restaurant, ça c'est un peu nouveau. Mm. Mais sinon, c'est une situation, si vous voulez. Banal. Donc pour que les restaurateurs en soient là, et en effet, oui, pour vous répondre, on, on en voit certains ouais. aujourd'hui qui refusent les tickets restaurants. Euh, pour que les restaurateurs en soient là, c'est qu'une chose aussi banale qu'accepter un ticket restaurant est devenue pour eux euh, euh, quelque chose qui peut, être, qui peut les mettre en danger économiquement, dans la mesure où ils expliquaient qu'ils reçoivent le remboursement un peu ouais. plus tard. Il faut avoir quand même de l'empathie et du soutien vis-à-vis -vis des restaurateurs qui se sont pris successivement... Ouais. Euh, bon, les gilets jaunes, pas pour tous, mais pour certains. Le coronavirus, c'est-à-dire paralysie décidée par le politique, fermeture des restaurants, euh, c'est une des professions qui a le plus souffert, alors qu'ils avaient montré qu'il y avait des possibilités de faire des vitres en plexiglas pour que les clients puissent quand même venir. On leur a dit « Non, vous restez fermés ». Ils étaient mal représentés par leurs syndicats aussi. Euh, les les, 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 le coronavirus, l'explosion du prix de l'énergie oui. euh, euh, après la guerre en Ukraine et avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat qui s'ensuit, etc. Oui. Euh, les restaurateurs, euh, euh, on voit qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de villes, de quartiers, etc., il y a de moins en moins de restaurants. Ils, ferment, ils plient boutique les uns après les autres. C'est un drame. Parce que la notion de restaurant, de bistrot, de café, c'est vraiment l'âme de la France. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose de central dans la socialité française, que ce soit à l'échelle du village, que ce soit à l'échelle de la métropole. Quand on voit que les restaurateurs aujourd'hui, qui sont peut-être des, des portes, alors je ne sais pas si c'est des portes drapeau, mais en tout cas des portes esprit, des portes art d'être français, des incarnations de cela, qu'on les voit euh, à ce point menacés, c'est particulièrement... Euh, particulièrement triste et, et préoccupant.
3: Vincent,
1: voilà oui, un, oui, un je... constat que vous, vous, vous partagez euh, malheureusement.
11: Oui, bah oui, je suis tout à fait d'accord. Et ils ont été
6: les, les les premiers à être empêchés pendant le, euh, notamment le. Vous avez raison pendant le Covid et euh, et, et et par conséquent, oui, il s'agit de, il s'agit de les soutenir parce que ils, 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 ils détiennent quelque chose de l'esprit français. Je déjà le difficile
1: discours. aussi, voilà, d'entreprendre, de, d'ouvrir oui. son restaurant, de recruter. Euh, on est aussi ils ont, sur beaucoup un, de
6: problèmes de, de recrutement. Beaucoup de
1: problèmes. On l'a vu justement pendant cette saison estivale pour avoir des saisonniers. Aussi un métier difficile en termes de conditions physiques et de d'horaires. Là, on leur rajoute un inconvénient à mort sur sur leur profession. On, on tape encore sur les, les, les mêmes
12: Je voudrais quand même rappeler qu'ils ont été massivement soutenus financièrement lors du Covid, les mmh. restaurateurs. Oui, aussi. On a, on a, on a dépensé des milliards c est, c est, c est à l'échelle nationale. Mais ce qui est vrai, c'est que est cet exemple témoigne du, du, du poids de la bureaucratie qui ouais. pèse sur les restaurateurs, mais j'allais dire sur tous les, les commerçants et même artisans en France. Qui, euh, dont on devrait baisser les charges et on le dit déjà depuis des années euh, qui sont encore beaucoup trop élevées. Euh, voilà, donc tout ça, ça, tout ça s'ajoute au reste. Euh, sur ces tickets restaurants en papier, euh, il me semble naturel d'évoluer. Mm. Nous à valeurs actuelles, euh, il y a encore deux trois ans, on était encore au papier, et on est passé à, à la carte, euh, c'est beaucoup plus simple. Mm. Euh, on parle de commissions exorbitantes, euh, j'ai du mal à comprendre comment on peut, euh, on est obligé, on oblige les restaurateurs à payer des commissions aussi exorbitantes. Ça, ça ça paraît ça paraît curieux. Voilà. Dans l'idée, il faut évidemment soutenir. Euh, réduire un maximum les charges sur, sur les restaurateurs et sur les commerçants et simplifier un maximum.
6: Mais c'est vrai aussi, sans doute, et chez les restaurateurs en particulier, euh, enfin chez les, les, les bistrotiers, pour reprendre mmh. ce mot mmh. euh, typiquement French, il euh, y, y a aussi ce problème avec le, la carte bleue tout court. Vous oui. avez vu que. Mmh. Il y a un de, montant. Et alors, c'est très marrant, hein, parce oui. que lorsque vous êtes assez curieux et, et que vous avez l'âme voyageuse, ce qui est mon cas, vous, vous allez un peu partout en Europe, n'importe mmh. qui vous prend la carte bleue pour un euro. Il oui. n'y a qu'en France M où, où, non, Même mais, en France, dans beaucoup d'endroits. Ah bah, C'est un problème euh, des grandes villes. Non, mais Oui, des grandes villes. Mmh. Non, mais, et, non, mais à Paris, on ne vous prend pas la carte bleue à moins de 10-15 euros dans, un, dans, dans un, certains ou, établissements. Dans euh. certains, non, mais dans beaucoup d'établissements. Euh, dans allez, les
1: magasins de vêtements. Oui, et vous allez en Espagne, en
6: vous allez en Italie, vous allez en Grèce, vous allez à, à Londres. Euh, vous, on vous prend la carte bleue tout, tout le temps pour mmh. n'importe mmh. quel montant, pour, pour 1 euro, pour 50 mmh. centimes. Mmh. Enfin, euh, on vous prend, et, et, et chez nous, non, parce que les commissions encore une fois, parce que les commissions bancaires euh, sont importantes et que les commerçants n'arrivent pas à faire baisser ces fameuses commissions.
1: On va partir désormais, enfin euh, de retour à Paris. Vincent Roy, je ne sais pas si vous êtes un utilisateur des trottinettes bah, électriques. Je l'ai laissé, laissé
6: à l'entrée du studio, j'adore les trottinettes. Mais
1: je sais que la politique menée par Amidago, ce n'est pas trop... Ah, cette euh... femme
6: enchante. Voilà, cette bon. femme enchante. <rire> je trouve que c'est une très grande poétesse et qu'elle a fait de, de Paris... Une, une merveille. Il y, aura, il y aura un avant et un après Perfect. Hidalgo. Ah, c est, c est, c est, ce sera radical.
1: Mais pour l'instant, il y aura un avant et un après trottinette électrique, puisque dès le 1er septembre, les trottinettes en libre-service vont disparaître de la circulation parisienne. Pour certains, c'était un moyen de transport particulièrement pratique. Pour d'autres, un vrai cauchemar. Reportage de Godéric B.
8: Les parisiens et les touristes n'ont plus que quelques jours pour utiliser les trottinettes comme celle-ci. Ces véhicules électriques vont être bannis des rues de Paris. Début avril, les riverains ont voté l'interdiction de ces deux roues en libre-service à cause des nuisances et des risques liés à la circulation.
5: C'est dangereux, c'est pas assez protégé, il n'y a pas assez d'endroits sur les, sur les routes. Je
11: pense que c'est plus sécuritaire qu'on s'arrête là et que finalement on repasse sur du vélo ou, ou que les gens prennent le bus, les transports en commun. Je pense qu'il y a quand même une offre qui est assez complète sur Paris.
8: Les usagers sont accusés d'abandonner les véhicules électriques sur la chaussée et de ne pas respecter le code de la route. Mais certains regrettent cette décision.
9: Je trouve ça tellement agréable de pouvoir se balader comme ça, de naviguer de droite à gauche sans ce stress d'être en voiture, d'être bloqué. En trottinette, on passe partout. Enfin, C'est agréable d'être en plein air. Donc C'est bien dommage. Je suis triste.
2: Nous les utilisons également à Tel Aviv. On les utilise tous les jours et c'est bien. Ça évite les bouchons, on est plus rapide. C'est bon pour les touristes et bon pour la population locale aussi.
8: Le 1er septembre, les 15 000 trottinettes parisiennes seront transférées vers d'autres villes de l'Hexagone, mais aussi dans le reste de l'Europe.
1: Ben, comment on va circuler, euh, notamment lors de, des, des Jeux Olympiques On est dans une ville avec beaucoup de travaux, avec beaucoup d'événements, des transports en commun peu fiables. Et là, on nous enlève un moyen de locomotion euh, propre aussi pour la planète.
11: Bien sûr, ça va être un sujet. Moi, je connais deux personnes qui ont été, qui sont handicapés à vie. D'un accident de trottinette. Je connais personne, en tout cas dans mon entourage, dont ce soit le cas pour un accident de voiture. Et c'est vrai que c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, de la trottinette, parce qu'on ne peut pas regarder à la fois devant soi et le sol. Il suffit qu'il y ait une petite infractuosité, un petit cul de poule, comme on dit, et puis c'est la chute assurée. Moi, ma fiancée faisait très très bien de la trottinette. Je lui ai fait promettre de ne plus jamais en prendre. Et il m'est arrivé deux, trois fois de la croiser dans la rue en train de prendre une trottinette. Donc je suis content, elle ne pourra plus le faire. Mais plus sérieusement.
1: Clément Bonne parle de plutôt mettre un cadre de sanctionner ceux qui sont à deux, ceux qui utilisent le téléphone portable, au lieu de les supprimer, il ne faudrait pas juste euh, réglementer
11: Moi je pense surtout qu'il faut s'inquiéter de se dire pourquoi les gens prennent des trottinettes. Ils prennent des trottinettes parce que les transports deviennent compliqués. Le sujet le disait très bien. Les gens disaient c'est pas qu'ils prennent un plaisir à s'infantiliser sur des trottinettes. C'est qu'aujourd'hui, de facto, quand vous êtes parisien, quand vous habitez en grande ville, euh, c'est extrêmement compliqué, que voiture, c'est pas question, les, les transports les, en commun, c'est extrêmement complexe, etc., etc. Et que donc, vous avez cette solution de la trottinette qui s'impose. Il faut réfléchir sur les conditions de possibilité du succès de la trottinette et parce que les gens ne l'apprennent pas de gaieté de cœur. Ils l'apprennent juste parce que c'est plus pratique. Écoutez, j'espère que, rapide, que Vincent, Christine ouais, Rousseau oui. n'écoute
6: pas, Sandrine. Sandrine pas cette émission, euh, parce que sinon elle en voudrait terriblement à mon ami Nathan Devers, qui intime l'ordre à, sa, sa, fiancée, non, je à sa, sa fiancée de ne pas utiliser la trottinette. Je pense que si ça, ça, si maurie, ça hein. tombe dans l'oreille de Sandrine <rire> Rousseau, Nathan, vous allez au-devant
1: le c est c est grand nombre 3, 3 morts,
6: 459 blessés en 2022
12: à Paris.
1: Voilà. Pour, le, pour le constat, merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné pour Soir Info été. Euh, L'information continue sur CNews. Prochain point sur l'actualité avec Simon Guilin. Et puis retrouver à 23h30 le discours en intégralité de Bruno Le Maire en Haute-Savoie qui parlait des projets économiques de la rentrée pour notre pays. À tout à l'heure. De retour sur CNews, vous êtes bien dans ce Soir Info été, il est bientôt 23h30. Le moment pour nous de faire un rappel de l'actualité et c'est avec Simon Guilin. Simon, rebonsoir.
2: Rebonsoir cher Célia, on commence ce journal avec ce nouveau drame dans le quartier de Pisevin à Nîmes. La nuit dernière, un jeune homme de 18 ans a été tué après une fusillade seulement quelques jours après la mort d'un enfant de 10 ans qui avait été tué par une balle perdue dans ce même quartier. Et pour renforcer la sécurité sur place, eh bien le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi du RAID en plus d'une unité de la CRS8 qui est déjà déployée sur place. Gérald Darmanin qui est d'ailleurs attendu à Nîmes demain matin et on va l'écouter, le ministre de l'Intérieur.
4: Il est évident que c'est un quartier difficile pour lequel la police doit être présente nuit et jour. J'ai constaté comme vous que ce n'était pas totalement le cas et donc ma commande est extrêmement claire. Non seulement la police sera présente nuit et jour partout sur les trois lieux qui seraient des lieux de deal pour cette population, que les renforts de police, en plus de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire deux unités de CRS, plus 15 officiers de police judiciaire, plus le RAID montreront que l'ordre est retourné à la République.
2: Au lendemain de la mort d'Evgeny Prigojine dans un crash d'avion en Russie, l'Ukraine assure ne pas être impliquée et sous-entend d'ailleurs une responsabilité du Kremlin. Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce jeudi en conférence de
6: presse.
0: Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons rien à voir avec cette situation. Je pense que tout le monde comprend qui est concerné. Et de son
2: côté, Vladimir Poutine a lui présenté ses condoléances aux proches d'Evgeni Prigojine. Le président russe parle d'un homme talentueux qui a commis de graves erreurs dans sa vie. Le chef du Kremlin qui s'est exprimé également ce jeudi à la télévision russe.
13: On l'écoute.
0: En ce qui concerne la tragédie aérienne, je tiens tout d'abord à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. Les premières données indiquent qu'il y avait des employés du groupe Wagner.
13: « Je voudrais
0: noter que ces personnes ont apporté une contribution significative à notre cause commune de lutte contre le régime néo-nazi en Ukraine.
13: »«
0: Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l'oublierons pas. »
2: Voilà pour ce journal de, ce dernier journal de la soirée. Et je vous retrouve pour ma part à Pile pour l'édition de la nuit. Je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup Simon. Le moment est venu pour nous de vous refaire découvrir ou de vous faire découvrir le discours de Bruno Le Maire prononcé aujourd'hui en Haute-Savoie. Il a annoncé les priorités économiques de la rentrée. Pour ma part, on se retrouve demain dès 19h pour Face à l'Info et dès 21h pour Soir Info Été. Belle soirée.